0: Já começando mais um plano sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos as obras do cineasta senegalês Osmani Sembane. Para esta gravação contamos com a participação do Diego Qualia, que é bacharel em cinema e audiovisual, para discutir os seguintes filmes da carreira do diretor. Lá Noardade de 1966, Mandabi de 1968, Chala de 75, Cedo de 1977, e Molada, de 2004. Como sempre, todas as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café, fique em casa e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. Osman Semben nasceu em 1 de janeiro de 1923 na região de Casamance, no sul do Senegal. Frequentou a escola até os 14 anos, passando depois por várias profissões, pescador, mecânico, pedreiro e militar. Sembène era um jovem com um olhar crítico com relação às transformações políticas e sociais de seu país. Em 1956, já na França, ele escreve seu primeiro romance intitulado Le Doquer Noir, livro que conta sua própria trajetória como Doquer, um trabalhador portuário na França no início dos anos 50. A partir deste período, Sembène passa a se dedicar constantemente à arte literária, Faz viagens pela Europa para estudar e aprimorar o seu trabalho como escritor, onde teve contato com os ideais marxistas e com o cinema engajado. Mas foi na África que ele encontrou as maiores inspirações para seus textos, sobretudo na própria região, Casamance. Segundo Sembeni, ele aproveitou a ocasião de suas várias viagens pelo mundo Exortou seus compatriotas, em particular os jovens estudantes, para voltar à África e enfrentar os problemas e buscar mudanças. Seus livros se tornaram notórios para uma parcela de intelectuais de esquerda que viam neles uma grande denúncia da exploração social da França sobre o Senegal e dos países africanos no geral, dentro do contexto do neocolonialismo. Contudo, mesmo com este reconhecimento, ele estava infeliz com seu trabalho por não conseguir atingir o público que almejava, no caso, a população senegalesa, devido principalmente ao analfabetismo e ao fato de escrever em francês. De regresso ao seu continente, entregou-se entusiasticamente a uma dupla atividade criativa, a de escritor e a de cineasta. Seu primeiro filme de ficção foi o curta-metragem Boron Sarret de 1963. Ele é considerado como um dos primeiros filmes feitos por um africano negro exibido a um público pagante. É celebrado por ser uma das mais eficientes representações de uma sociedade perdida entre o tradicional e o pós-colonial. Depois de produzir outro curto intitulado Niai, de 1964, Sembène parte para a produção de seu primeiro longa-metragem, lá no D, de 1966. Seu último filme foi Molada, de 2004, que ganhou prêmios no Festival de Cannes e no Festival de Cinema Fespaco, em Ogadougou, Burkina Faso. Ambientado em uma pequena vila africana em Burkina Faso, a obra explorou o assunto controverso da mutilação genital feminina. Osmani Sembeni morreu em 9 de junho de 2007, aos 84 anos. Ele estava doente desde dezembro de 2006 e faleceu em sua casa em Dakar, no Senegal, onde foi enterrado em uma mortalha adornada com versos do Alcorão. Sembeni deixou três filhos de dois casamentos. Ao longo de sua vida, escreveu dez romances e realizou treze filmes. Em um trecho extraído do livro Osman e Interviews, o cineasta declarou, abre aspas, Eu vejo o cinema como uma arma política. Para nós, realizadores, era necessário se tornar político e envolvido com uma luta contra todos os males do homem, todas as coisas que nós herdamos do sistema colonial e neocolonial. Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema fortemente armado de Osmani Sembeni, estão aqui comigo Fernando Machado. E aí,
1: Fernando, tudo bem? Opa, maravilhosamente bem. Estamos vindo de cinema russo, cinema sul-coreano, cinema americano, cinema argentino, e agora cinema senegalês, e cara, é, é maravilhoso quando você vê essa sequência de, de países sendo abordados aqui no plano de sequência, a gente tá conseguindo atingir o objetivo de, de tentar explorar o cinema pelo ponto de vista mundial, e não localizado no eixo, sei lá, um eixo Estados Unidos e Europa, tá ligado? Estou feliz demais de poder falar do CEMBN aqui com a gente.
0: Aqui com a gente também é o Leandro Luiz, e aí
2: Leandro? E aí gente, tudo bem? Bora para mais um plano-sequência. Falar do Sembane hoje. Muito feliz também, a gente já tinha falado do, do Mambete né? lá atrás, nos nossos. É, nem lembro o número do programa, mas já faz muito tempo. A gente teve a participação da Lauda Batitude no programa, foi bem legal. E hoje, para falar de outro cineasta senegalês, a gente tem outro convidado também muito legal, mas que eu vou deixar o Pedro anunciar.
0: Que também completando a casa, Marino Oliveira. E aí, Marino?
3: Oi, gente, tô, tô super animada também para falar desse cinema, né? É, que foi até uma indicação para nós. Então, eu já quero agradecer todo mundo que manda mensagem comentando os programas e que deixa indicações. A gente, como a gente tem um número limitado de programas para fazer por ano, né? É, a gente acaba não conseguindo atender todas as indicações, mas a gente está sempre de olho. Então, eu tô super feliz de poder falar do CBN
2: hoje. Marina, já que você puxou de cara que esse programa é fruto de uma indicação, eu já queria deixar então o nome é, do Alisson Brenner, que foi o ouvinte que, que indicou para a gente falar não só do, do Sembane, mas também é, do cinema é, feito na África de modo geral. Né? É, é um pouco um, um objeto de pesquisa dele, ele é graduando em História lá na, na Unicamp. E ah, Alisson, valeu demais, a gente é, também adora vários diretores e, e, e é um prazer para a gente poder falar do Semben aqui, então esse programa vai principalmente para você, e valeu demais a audiência.
0: É, estamos aqui de casa cheia, e para abrilhantar o nosso papo, para ajudar a gente a desenvolver aqui o debate... A gente convidou o Diego Qualha. E aí, Diego, tudo bem? Obrigado. Faz seu jabá inicial e já se apresenta também para quem não te conhece ainda.
4: Oi, gente, tudo bem? Prazerzão estar aqui. Queria dizer que eu sou muito fã do podcast, sou um grande ouvinte. É um prazer estar aqui falando do Sem Bene, que é um diretor que eu, que eu já tinha visto um filme dele, que eu, que eu sou apaixonado. E eu tive a chance, por causa de vocês, do convite do podcast de me aprofundar na filmografia dele, conhecer mais e, e a paixão e aí toda a estima e o respeito que eu tenho por ele como cineasta, como artista, como, como ativista e pela filmografia só cresceu. Então foi um prazerzão é, esse, esse convite, é, o que esse convite me proporcionou. Também, também me proporcionar estar aqui né, num papo tão bom com vocês e, e num podcast que eu gosto tanto. Só, só para falar que eu, que eu escrevo com o Fernando no Art Cines. Eu, eu tenho um blog chamado FizCinema, eu tenho um canal no YouTube, que, que, que por enquanto, enquanto a gente está gravando, está também tá inativo, mas eu já tenho planos de voltar com ele, que também se chama FizCinema, tanto o blog quanto o canal, e é só, é só me contar por lá, eu tô, estou tô no, no Twitter também, arroba de recolhador, é falando de cinema escrevendo sobre críticas e por aí vai.
2: E é a segunda vez que você está participando do Plano Sequência, né? Porque na primeira foi lá no Plano Sequência, número 6, se eu não me engano, do Paul Thomas Anderson. É verdade. Você mandou um áudio para gente, falando de alguns
4: filmes, então... Do Paul Thomas Anderson. É, né?
1: então não é o seu debut aqui, não. Pode crer, verdade, verdade. Eu nem estava lembrando desse programa.
4: Eu nem lembrava disso, pode crer, cara. <risos>
1: você
2: já esteve entre nós. Óbvio, que bacana. Um prazer que você esteja aqui de novo.
0: E para começar o papo... Queria puxar uma coisa que eu até falei na biografia, que é sobre essa relação do Sembene com o povo e como ele, de fato, não abandonou, mas ele deixou um pouco de lado a literatura em prol do cinema, justamente para ter um acesso maior, ele alcançar, chegar a mais pessoas. E aí eu quero citar, né, como start desse nosso debate, é um trecho de um artigo do François Prifaf, que é, um, inclusive, um artigo que vai estar nos Hiperlinks, no qual ele fala, abre aspas, sua originalidade como um cineasta reside em sua capacidade de adaptar o filme e as filmagens, uma mídia primordialmente ocidental, às necessidades, cadência e ritmo da cultura africana e senegalesa. Fecha aspas. Eu queria saber o que, é que vocês acham disso e desse caráter que ele procura é, imbuir as suas obras de ter um alcance a um público irrestrito.
3: Eu acho que isso tem tudo a ver com a própria história de vida dele, né? Assim como você disse, né? Ele não abandonou a literatura, até porque, para além da literatura ficcional, ele continuou roteirizando os filmes dele, né? Então, uma forma de escrita também, que ele dizia ser a maior paixão dele, né? Para além do cinema, era a literatura. É, mas eu acho interessante a gente observar, assim, como o, o trabalho dele como cineasta, né? Ele começa. Junto com o processo de independência do país dele, né? E por ele ter morado na Europa muito tempo e ter conhecido outras vivências e ter tido contato com esse contraste, né, social, então ele era uma pessoa que era incumbida de um senso de responsabilidade, né, para com os compatriotas dele. Então eu tenho acesso a toda essa informação e eu me sinto, por ser um artista, eu me sinto incumbido dessa tarefa de trazer a, a verdade para essas pessoas, e não só isso. Assim, eu acho que, por estar no processo de independência do país dele, eu acho que ele se colocou como responsável de dar voz para o povo dele. né? Porque até então, toda, todo material cinematográfico, até na literatura, na arte, assim, a gente tinha a versão é, do Senegal, de vários países africanos, contado por pessoas que não eram de lá, né? É um ponto de vista eurocentrista, né? De tudo que era feito e que era visto lá. Então, existia no imaginário das pessoas uma versão do Senegal, uma versão dos países africanos, e ele se colocou no lugar de dar a voz para as pessoas de lá mesmo, né? Eu vi até uma analogia de uma pessoa falando do cinema dele, que é como você querer contar a sua história através dos seus olhos e não através do olho do vizinho, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver assim até com a, a trajetória de vida dele, por ter morado fora e por enxergar essas diferenças tão marcantes. Ele se colocou nessa posição de dar voz ao povo e de elucidar para o próprio povo dele também
1: aquilo que ele aprendeu lá fora. Marina, eu sei muito como você falou dessa questão de enxergar por outros olhos, porque o que acontece? A história africana em geral, a história do povo africano, sempre foi contada por meio das palavras do colonizador. Porque a, a, a tradição oral, que os países ali, principalmente o Senegal, tinha uma tradição oral muito grande por meio dos griots, que eram contadores de histórias, que não tinham, é, muitos não eram nem letrados, então não tinha a escrita, era uma tradição oral, que passava as histórias ancestrais do povo preto mesmo, e aí o que acontece? Quando a colonização, e antes também, quando, quando há a diáspora, que é os, os negros são mandado como, mandados como escravos para outros países, é, essa, essa oralidade ela foi se perdendo, então muitas histórias foram se perdendo, muitas histórias do, do povo negro foi se perdendo, e assim, por meio de, dessa oralidade, era possível que pessoas não letradas tivessem acesso a essas histórias se fosse passado por, escritos, por escrito, muitas não teriam esse acesso. E o, Bambé, e o Mambete, perdão. E o Sembene, sabendo disso, ele acabou migrando do, do, do escrito para ter uma abrangência maior. Então ele, ele moderniza e ele perpetua esse trabalho dos griots, dos contadores de histórias. Então eu acho que o... O Sembene, ele tem esse papel de contar uma história, de fazer com que a história atinja o maior número de pessoas, inclusive as pessoas não letradas, que é uma parcela muito grande no Senegal. Eu acho isso muito bonito da parte dele. Você
4: sabe, Fernando, você você falando isso da história não ser não ser contada, a gente ter a chance de ver a história não sendo contada pelo, pelo colonizador, como sempre é, eu, eu acho que traz um senso de, de uma sinceridade e de uma verdade para o cinema do do, do Sembani, que vem dos filmes dele de, dessa vez entrando na filmografia dele sempre me surpreendia com quão, o quão sincero e com verdadeiro é, é é o jeito que ele conta essas histórias que ele filma essas histórias que, que ele desenvolve é, essa, essa essas diversas tramas sobre sobre o lugar dele sobre o lugar político dele sobre, sobre o lugar cultural que ele tem sobre a África sobre os diversos temas que ele percorre, assim, e, e eu fiquei muito emocionado mesmo de ver ele, ele enquanto cineasta, com quão, quão abrangente ele que ele ser, assim, qu enquanto artista, né? Porque porque eu acho que o papel do artista é popularizar a arte dele no, no, no sentido dela ser o mais vista possível, sabe? Assim, dela, dela conseguir chegar no, no maior território possível e lutar por isso. Eu, eu acho que todo... Eu, toda a carreira dele representa muito isso assim, essa, essa, essa grande luta por, por ser visto e, e, e por tratar desses temas com uma sinceridade tão, tão imensa e tão, e tão abrangente falando desde questões da mulher negra questões coloniais, de questões culturais então isso, isso vendo o, o, o cinema dele, os filmes dele acabou me, me emocionando muito assim.
0: é e uma prova disso, dessa questão de acessibilidade é que até o Lano Ardê, ele tá muito ainda testando, muito envolto em um sistema de se fazer filmes, apesar de tanto o Boron Charretto, quanto o Niai, quanto é, o próprio Lano Ardê, né, serem filmes que já tratam de questões muito ímpares para ele, mas a partir é, do Mandabi, ele passa a produzir filmes, e faz isso até o final da carreira, sempre falados em Wolof, né, que é o dialeto que abrange não só o Senegal, mas vários outros países ali em volta, né, que falam o mesmo dialeto e ele faz essa escolha, que foi uma escolha difícil, inclusive em termos de, de produção, de distribuição dos filmes, mas ele faz essa escolha para que esses filmes sejam mais acessíveis para a população, que era de fato o que ele estava buscando. né Ele abandona o francês, que seria um caminho até fácil para ele em termos de premiação, em termos de ser conhecido na Europa, mas é, ele busca o acesso dessa população ele, faz, ele quer com que os filmes dele sejam filmes assistíveis né? ele não quer produzir simplesmente é, de uma forma fria, estática e deixar o cinema dele ele quer que o cinema dele seja de fato visto né? isso é uma decisão muito importante que ele toma
2: Pedro, é, acho que é uma exceção o Shala, né ou Hala, depende da pronúncia que vocês querem, queiram ter é, que ali ele. É, o filme é basicamente em francês também, mas é uma, uma, uma atitude muito política também, porque ele está usando da ironia e do sarcasmo para a língua,
1: né? Exatamente. Faz parte narrativa essa, 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 essa utilização do francês. É, é, e tem
2: uma personagem que opta por não falar francês, aí eu, eu enxergo muito a presença dele nessa personagem, né que é a personagem da filha do protagonista. É, mas queria só comentar um pouquinho sobre essa. Esse aspecto popular da, 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 da abordagem artística do Sembene, concordo, eu acho que os filmes dele tentam sempre estabelecer, sobretudo a partir do Mandab, né? Como você falou, Pedro, tentam sempre estabelecer essa conexão profunda com o público, né? Pensando principalmente nesse, sei lá, no fazendeiro de uma cidade pequena, né? Quer dizer, ele não quer dialogar só com a população de Dakar, por exemplo, né, da capital litorânea. Ele quer falar com a cidade pequena, com o um povão mesmo. Assim, que a gente, se a gente for parar para pensar, o Senegal é um país muito múltiplo. Né? É, a gente tem ali um enfoque em Dakar, é, basicamente o que a gente conhece em termos culturais, e até em termos geográficos, arquitetônicos, é o que a gente vê ali da capital, mas é, 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 o Senegal é muito maior. Eu acho que ele, com o cinema dele... É, é, com um caráter bem pedagógico mesmo, assim, uma espécie de escola mesmo, né, assim dentro do cinema é, é um pouco a atitude que ele tem para alcançar essa galera. E só uma outra questão também sobre é, o fato da gente, é, enfim, do cinema dos países africanos terem sido retratados é, por europeus né, sobretudo franceses e ingleses é, antes a gente falou bastante sobre isso no, no, no início também do nosso podcast, sobre, sobre o Gibril de Opmambet, é, que é o diretor do Tuquebook, né? do Ienas, enfim. A gente falou bastante sobre isso no início, é, mas eu queria trazer só uma fala do próprio Sembene. É, nesse documentário que até, até que o Fernando indicou e que a gente pode deixar no nos hyperlinks aqui também no final é, o Sam Bening, ele tem em um momento ele analisa brevemente o filme do Jean Rouch Eu um negro né um um grande clássico né do cinema francês e, e, e do cinema francês sobre a África ele diz que em termos de perda de identidade o filme é o melhor já feito na história né ele revela justamente esse vazio das referências locais é, do povo africano enfim, é, ele elogia muito o cinema do Jean Rouch, eu acho que o negro o é, um, é um grande filme é, é um filme muito importante é, para esse período mas é, de fato é inegável que não se compara um diretor senegalês falando do Senegal, né? um diretor africano falando da África, eu acho que é, não tem como tirar essa, esse poder e esse, essa grande importância do Sembène por ter sido um dos primeiros a, a conseguir fazer isso.
0: Quando eu estava estudando para a pauta, justamente foram três grandes referências né, que eu encontrei em vários textos diferentes é, que circundam a carreira do né Uma delas é o próprio Jean Rouch, com quem ele tem uma relação meio curiosa mesmo nesse sentido, porque ele... É, ele sente a importância do Jean Rouch, não tem como negar, mas ao mesmo tempo ele nega vários elementos do cinema do Jean Rouch. E aí o, alguns dos autores né, que citam essa a relação entre os dois até falam que mesmo nesse negar às vezes tem muito do Jean Rouch que aparece também no, no cinema do Sam Bain, e tem uma influência muito clara. Outra grande influência para ele é o Claude McKay, né, um escritor e poeta é, jamaico-americano que está diretamente ligado ao renascimento do Harlem, né? Uma figura é, assim imprescindível para se estudar é, o movimento negro, especialmente mais aqui no Ocidente, mais aqui na, na América. E o Jacques Roumain, né? Que é multi, né? É, como é que eu posso dizer assim multifacetado, né? Haitiano e que também desenvolveu estudos muito importantes para se entender essa figura. E são pessoas que o Sembane vai lá beber na fonte, para além dos estudos que ele teve durante uma certa temporada na VGIK, né, que é a Universidade de Cinema de Moscou, que a gente até comentou alguns programas atrás, quando a gente falou sobre é, o Ellen Klimov e a Larissa Shepitko, né, que ele chegou a estudar lá em 61, né, durante algum período, antes de voltar para Senegal, para começar a produzir seus primeiros filmes. Ô
4: Pedro, não questão de referência, mas em questão de relações, eu li alguns textos que fazem várias relações entre o Sam Benny e o Galber Rocha. assim. E eu vendo os filmes, assim, eu, eu vejo algumas semelhanças no, no sentido dos dois se se apropriarem da forma audiovisual, de uma construção da cinematográfica de dramaturgia até tratar da, da visão política e do ativismo político dele deles em tela, mas, e também e também eu vejo muito é, eles unindo isso de, de forma no caso como o Leandro falou do do -Bene, tem, tem essa questão da, da 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 pedagogia tal de muita clareza, mas mas também com uma com uma simbiose tá, tá, tamanho que você vê muito cuidado tanto o estético quanto o narrativo do cinema dele e, e, e também numa questão de força de muita força no cinema de ambos e, e uma coisa muito direta na, na mensagem em questão metafórica também
2: total Diego, acho uma, uma associação muito pertinente né? o Glauber também teve a sua é, importância indiscutível no cinema brasileiro sobretudo pelo pioneirismo de se tentar é, atingir discussões muito politizadas dentro da, da, da obra cinematográfica né? Eu acho que vale, sim, essa, essa associação. A
0: gente pode, então, partir para o nosso primeiro filme da pauta, que ele faz ali em 66, Lá no ArD. A jovem e humilde Diwaná se muda de Dakar, no Senegal, para Antibes, na França, para trabalhar como babá de um rico casal francês. Ao chegar à casa dos patrões, ela é obrigada a assumir todos os serviços da casa num regime de semi-servidão. E aí, o que vocês têm a me dizer aqui sobre esse primeiro filme, né, que ele faz depois de ter feito outros três curtas? É o Shanghai Empire, onde ele fala sobre... É um antigo império, de, esqueci agora a região, mas uma região próxima ali ao Senegal. Depois ele faz o Boron Charrette, né, que é o, o carroceiro, e faz o Niai também, que é outro curta. Aí então ele faz o D.
3: Esse filme dá para ver a diferença da abordagem que ele tem para os filmes seguintes. Né? Esse filme, se eu não me engano, ele é todo em francês, né? ele é um filme um pouco mais curto. Foi o primeiro filme dele que eu assisti, né, dos que estão na nossa pauta. E ele já me deixa assim, extremamente animada e obcecada com o trabalho dele, porque já nesse, nesse primeiro, um desses primeiros longas que ele faz, né, ele já tem um tratamento com o roteiro, assim, a maneira como ele opta por uma narrativa não linear. E como o Diego já comentou, ele trabalha muito bem a estética, os enquadramentos, é um filme todo preto e branco, mas ele tem uma fotografia assim, belíssima, que ressalta essa, esse contraste, essas diferenças, né? E tem bastante metáforas visuais, assim, aquele simbolismo da máscara. Os enquadramentos, é, é tudo muito bonito nesse filme, né? E é uma temática muito pesada, assim. Eu fiquei bastante, bastante comovida, assim. E até pelo filme, já nesse primeiro filme que a gente está comentando, ele opta por ser um filme em narrado em primeira pessoa, né? Por essa mulher negra, né? primeira coisa que eu pensei assistindo esse filme como esse filme é consciente como esse filme sabe do que ele está falando né então ele coloca a voz em off da protagonista para elucidar para o público aquilo que ela está sentindo mas que ela não verbaliza né é uma personagem calada retraída é, não sei se pela cultura não sei se pela criação ela foi ensinada a ser essa pessoa subordinada né mas quando a gente ouve o que ela está sentindo a gente entende que não é nada disso, né? Que ela não consegue suportar é, ser colocada nessa posição. Então, eu acho que é um discurso muito claro, assim, do que ele está querendo dizer. Longe, assim, do meu local de fala, mas para mim ficou bem claro que para o Sembene, o negro não deve e não vai aceitar ser colocado nessa posição... É de escravidão de novo E a gente sabe que isso acontece Até os dias de hoje Acho que por isso que me pegou tanto assim Porque a é, escravidão, o racismo A segregação, eles ainda existem Só que de formas veladas De formas adaptadas E isso é o que é o mais assustador Como a pessoa pode ser tirada Da realidade dela Do país dela E aí ela é negada a língua, a cultura, tudo E vive daquela forma onde, a qualquer custo, ela quer retomar a liberdade dela, né? E, de maneira bem trágica, ela consegue obter essa liberdade de volta, e é um recado muito... muito pesado mesmo, né? Como não vão aceitar mesmo ser colocado nessa posição de escravidão de novo. E aí, a cena final do patrão querendo pagar a vida daquela mulher, né? Querendo comprar a família achando que dinheiro resolve alguma coisa, né? E o dinheiro dele é negado duas vezes. É muito forte aquela cena, a maneira como o molequinho com a máscara meio que expulsa ele da vila, né? Vai até o final da vila com ele, então. É um filme bem forte, assim. Eu acho que o discurso dele é bem claro e, pra mim, é um filme muito consciente do Sam Benny.
1: E é bem gritante essa, essa, essa consciência que o Sam Bening traz pra essa obra, principalmente pelo fato de ser o primeiro longa dela. Ele, ele fez alguns curtas antes. E é interessante a gente, a gente resgatar, assim, esse, os primeiros trabalhos do, do Sembene, porque quando a gente fala, eu acho que na, na biografia o Pedro comentou do Sembene ser conhecido como o pai do cinema africano, e não é um, um exagero, porque o Sembene ele foi o primeiro diretor africano negro a realizar um filme dentro da África, que foi o, o Boron Sarret. É assim, é muito emocionante quando a gente vê uma obra como o Sarret e saber a importância histórica dessa obra e não só a importância histórica, como a importância da obra em si, do conteúdo que essa obra traz. E aí a gente pega o primeiro filme de um diretor africano negro, filmado dentro do, do seu país, dentro do Senegal, uma obra tão concisa, tão tão pesada, mas uma obra muito coerente, uma obra crítica que traz ali todo todo os ideais marxistas que, que ele aprendeu quando ele viajou para a Europa e quando ele principalmente quando ele esteve na União Soviética, e aí, quando a gente traz aqui pro La Nordée, a gente consegue ver como que ele já consegue aprimorar algumas, algumas técnicas, mesmo ele tendo pouco acesso a materiais, porque ali ele recebe aquele, aqueles materiais que vêm da França, então a gente consegue imaginar que um filme feito com materiais que veio da França, ele utiliza esse material para criticar a própria existência da França da, de, na França colonizadora naquela naquele país e as influências nefastas que é, essa colonização causa é muito impactante você você conseguir ver como a como uma, o, o Sem ele consegue trazer uma uma França que aos poucos tenta tirar a africaneidade das pessoas então a gente vê que quando aquela mulher ela chega na França ela se apaga ela passa a usar roupas que não são roupas típicas então ela tenta meio que fazer parte daquela cultura, que no momento algum ela é inserida naquela, ela não é aceita. Ela tenta fazer parte de uma, de uma sociedade que não vai aceitar de maneira alguma. E ele faz isso de maneira, com, com muitos símbolos, assim. Eu acho que o símbolo, para mim, que marca mais é o símbolo do arroz. Porque o arroz na, no Senegal é uma comida muito... faz parte do povo. Então, quando aquelas, aqueles franceses estavam na, no Senegal, eles não consumiam o arroz. Porque ali era a comida do povo, era um, era um prato que o povo comia. Só que na França, o arroz já não tem mais a conotação. O arroz já, já, já tem um requinte, já é uma coisa sofisticada, é um prato sofisticado. Então quando ela vai cozinhar para os seus patrões na, na França, aqui, ela até fala, por que, que eles não comendo arroz aqui, sendo que na Senegal eles não a comiam? Porque no Senegal aquilo era coisa do povo, eles não queriam se misturar já, quando eles vão para a França, aquilo já toma um outro, já tem um outro significado. Então, acho que é um filme com muitos símbolos assim, muitos muitos elementos que você vai pincelando para montar um quadro que, que pinta toda a situação do país, do, toda a situação do povo senegalês diante da colonização francesa.
3: Fernando, a própria máscara na parede, né, meio que simboliza isso assim, como esse, como o branco europeu, ele adora usar esses artefatos. É, africanos, como item de decoração, acham exótico e lindo, mas se colocar no lugar do
1: preto, eles não querem, né? É exatamente. A cultura negra a gente reje... é, eles rejeitam, mas a estética negra não. Tipo, eu, eu rejeito a cultura, não quero saber da história, não quero saber quem são, de onde eles vieram, o que, é que eles fazem, mas se eu acho aquilo bonito, eu vou me apropriar disso. É, é, é a apropriação cultural partindo desse. Esse princípio aí também aí vai, já, já tem outros, outras, outros elementos, mas tem muito disso também nesse filme, essa questão de você se apropriar da arte africana, mas você não se apropriar da cultura africana também.
4: É um filme muito forte que fala de, de muitas questões. né eu, eu fiquei muito impressionado, eu já tinha visto... Uh, lá no Oredê, em, na, na faculdade eu, eu cursei cinema então, então eu acabei vendo ele cursei cinema e audiovisual então acabei vendo ele numa, numa matéria de história do cinema mesmo, que a, gente, que a gente via o cinema de vários países e tal e ele foi, e ele foi um dos filmes citados e eu fiquei muito impressionado com o filme eu tive a, a oportunidade de ver de ver de novo agora com o podcast e eu fiquei mais impressionado ainda, concordo com tudo que o Fernando e a Marina falaram e eu acho que essa questão do Sem de, de falar de vários assuntos, de vários assuntos tão importantes uh, no mesmo filme, que a gente vê isso com tanta força aqui, reflete uma questão que, que percorre pelo, pelo cinema dele todo. Assim, essa questão de, de usar uma situação que é aparentemente micro para falar de todo um macro político, social e cultural que envolve o, os contextos que ele, que ele fala. Então ele, fala, ele pega essa situação da mulher para debater essas relações de, de colonialismo, de racismo, de imperialismo, da escravidão moderna que trabalhadoras domésticas sofrem, situações de assédio, racismo, machismo, a, a situação da mulher negra nisso, e, e, e faz isso pegando uma, uma situação aparentemente micro, mas que ele consegue desenvolver de forma direta forte e ampla, né? E isso é muito impressionante, e também impressionante, como o Fernando falou, esse seu primeiro longa dele, e ele conseguir ter um domínio estético e técnico, que a Marina também citou, que me impressiona muito, assim, tanto na fotografia que ela falou, mas na trilha sonora que percorre o estado psicológico da, 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 da protagonista, nos jogos e nos movimentos de câmera que, que ele faz, como na cena que a, que, que a patroa, e, a, e ela brigam pela máscara, que a câmera gira, gira entre a briga das duas como, 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 como se nós estivéssemos acompanhando o estado mental dela e, e, e de como tu, tu, tudo tem uma condução que ao mesmo tempo é muito forte e é muito suave né? e, e incorpora esse, esse estado, esse estado da, da, da própria protagonista né? que tem uma alma extremamente frágil, de, delicada, silenciosa, introspectiva mas você está vivendo uma situação de, completa, de completo horror, né? E, e, então, eu, eu, e todo esse jogo de metáforas, da, da máscara que a gente vê no, no final, e tu, tu, tudo isso acaba, acaba ficando muito impressionado, né? Eu acho, eu acho que é um desses filmes que você, acaba, você termina, não tem como você falar, não tem como você não sentir uma relação quase de... Uh, uma relação carnal dele, assim, de, uh, porque eu acho que, que o Sam acessa o, o ponto que ele quer, que é te fazer questionar essa, essa situação, esse contexto social, usando, to, usando todos os artifícios que a arte cinematográfica dá de bandeja para ele.
0: É Uma coisa que ele faz, um artifício, aliás, que ele usa aqui, que ele usa também no Boron Charrete, que depois ele não chega a abandonar, mas ele vai deixando muito de lado... É essa voice-off, né? essa narração que é, não antecede a imagem. Pelo contrário, né, ela vem após a imagem e, inclusive, é, sempre me leva a crer que ela veio depois do filme já até montado, né? Tanto do Boran especialmente, quanto a daquilo lá no Arden. Né? Esses pensamentos dela, essas aflições que são muito próprias da protagonista, elas vêm comentando as cenas quase como uma faixa adicional para complementar aquilo, né? O que talvez possa revelar é, uma desconfiança dele próprio em relação ao peso imagético do seu cinema, mas que ao longo do tempo ele vai deixando um pouco de lado e vai confiando um pouco mais, né? Se é que em algum momento existiu a desconfiança. Vai lá, Marina.
3: É, é que o, o Diego falou uma palavra que eu achei interessante, assim, que ele tem uma, chega a ter uma relação quase carnal, assim, com o filme. Eu acredito que ele, por ser roteirista, né? Muitos dos absurdos que a gente ouve na boca dos personagens brancos, assim eu acredito que ele tenha de fato ouvido. Na tava, vida dele. Tem uma cena assim, que me deixou revoltada, que é a cena do jantar, em que um dos convidados, eles praticamente agem como se ela não estivesse ali. Eles falam coisas absurdas como se ela não estivesse ali. E um deles pergunta se ela fala francês ou se ela entende instintivamente como um cachorro, como um animal e aí eu, eu fico me questionando assim, se é o tipo de coisa que o diretor escutou de fato porque não tem como você criar uma frase dessa, sabe? Ela é tão inconcebível tão absurda, que é o tipo de frase que você não inventa, você ouve alguém falar e, e, e reproduz né assim. e uma coisa que eu vejo que permeia toda a filmografia dele, que fica bem claro no discurso do Sam ben, que ele acredita no homem, na mulher senegalesa, no um homem e na mulher africanos, que tomam atitudes, que têm ação. Ação de protesto, é, ação sabe, de tomar a mudança. Ele, ele tenta passar essa mensagem para o senegalês. A mudança está na mão de vocês. Ele vai falar muitas vezes é, dos políticos, das pessoas que estão no poder, e que sempre a ação tem que partir da gente. Então, nesse primeiro filme, a gente tem uma ação individual. Então a maneira dela de protestar, a maneira dela de não aceitar, é, cometendo um suicídio e tem uma repercussão. Em outros filmes ele vai mostrar a repercussão da ação do coletivo. Né? É uma coisa que eu vejo já no primeiro filme muito forte, como ele acredita na ação do, da, da pessoa, tanto no particular quanto no coletivo e como as mulheres no, na filmografia dele, são mulheres que trazem ação para a história, né? que elas têm poder de, de modificar a história, elas têm poder de mudança, mesmo um país que tem uma cultura ainda muito patriarcal, até por conta da religião, tem questões muito machistas, mas ele nunca põe a mulher é, numa posição inferior ao homem. Ele deixa claro que a sociedade faz isso, mas que ele não acredita nisso, então acho muito legal.
2: O filme é curtinho, mas ele dá pano pra manga, né? Tem uma hora só de duração, mas eu acho que deve ser... Talvez seja... Talvez não. Certamente é o filme mais importante da carreira dele. É... Não que os próximos não sejam muito bons ou tão importantes quanto, mas é que, de fato, esse filme marcou muito, né? É... E, sobretudo, marcou a Europa, né? Eu não sei... não tenho, Tentei até procurar, mas não entendi exatamente como foi a recepção desse filme dentro do Senegal ou dentro de outros países africanos. Eu nem sei se ele conseguiu é, fazer com que esse filme circulasse é, por lá. Eu sei que os próximos filmes dele ele conseguiu, o Mandabi, o Hala e os outros, ele conseguiu fazer com que o filme circulasse, mas isso eu não sei exatamente. Mas é um filme que eu acho que até destoa, em termos técnicos, é, do restante da, da obra... Dele. Até porque eu acho que ele tinha uma produção talvez mais uh, assessorada, digamos assim, na França. Né? Eu posso estar tá falando besteira porque eu não, não consegui achar relatos dessa produção mais profundos para poder comentar aqui, mas é um pouco o que parece para mim. É... Mas mesmo assim, ele é um filme incrível. É, ele é um filme que tem uma, uma voz muito própria, por mais que talvez ele tivesse esse apoio, imagino eu, é, de técnicos e, e né, franceses ali. Eu acho que ele tem uma voz muito particular. É, e acho que é um filme muito importante para que ele pudesse ter uma carreira depois né, no cinema, por mais que ele já fosse um artista é, que ele já escrevesse né, literatura é, por muitos anos antes de começar a fazer o primeiro filme quer dizer, ele tinha mais de 40 anos se eu não me engano, quando ele fez o, 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 o Lanoyd mesmo assim eu acho que, que ele consegue estabelecer ali uma, uma proposta né, para o cinema dele, eu acho que junto com, com o curto anterior, o Boron eu acho que ele, ele, ele aponta para dois caminhos, é, um a Marina comentou, né, que é essa, esse foco nas mulheres, que ele vai retornar em praticamente todos os filmes, é, ele vai ter um, um olhar muito é, generoso com as mulheres e permitindo que, as, que essas personagens elas circulem pelos filmes é, de uma forma muito pungente mesmo. E também a questão social mesmo, dos costumes e do cotidiano do país, que eu acho que isso está muito evidenciado no Curta, mas um pouquinho também no, nesse filme, que eu acho que são os dois caminhos que ele vai seguir é, a carreira dele toda. Né? É, e, e aí só para destacar, vocês comentaram, mas eu acho que é, sempre vale ressaltar que é a sequência final do Garotinho enfim, perseguindo o francês com a máscara, que é uma coisa de louco, assim. É um, é um momento muito grandioso do cinema do, do Sam Beny, que fica muito marcado, né? Aquele close naquela máscara, enfim, e aquela perseguição, acho que é muito angustiante e, e, e vale o filme todo, assim. Mas é isso, diga aí, Fernando, você queria comentar sobre o título?
1: Isso, porque a gente estava falando sobre a questão do, do idioma, né do de francês e o, o Olaf, e aqui é o filme é todo falado em francês, o título é em francês, lá no AD, que seria o como A Negra D, três pontinhos. E eu achei esse título muito, muito forte, porque ele remete uma coisa da objetificação da mulher preta. Então, A Negra D, como se é, ela pertencesse a alguém ou a algo. E o filme ele deixa bem claro que para aqueles patrões ela pertencia a eles então ela era a minha negra eu tinha que fazer dela o que eu quisesse eu quisesse fazer dela faxineira ela seria dela cozinheira ela seria dela babá ela seria então é, o Mambete, estou com o Bambete na cabeça meu deus do céu o cembele ele tem ele tem essas sutilezas até mesmo na hora de fazer o, de, de de pensar no título um título em francês para trazer esse essa essa dinâmica entre entre aqueles patrões né eu coloco entre aspas porque ali era como se eles fossem donos daqueles corpos e como ele coloca essa dinâmica e como ele ele vai inserindo aos poucos uma semente de rebeldia nos seus personagens que aí a gente eu até que quero levar isso um pouquinho mais para o fim dessa temática como parece que as personagens do cinema do Cem elas vão ganhando consciência aos poucos. Então aqui ela, ela é uma semente, ela já começa a expulsar ali uma reação, só que acontece um, um, uma tragédia ali e, e ela não consegue levar à frente esse ato de, de rebeldia dela. E como isso vai culminar no último filme, que a gente vai falar ainda sobre. Mas eu acho interessante essa... Como as personagens do do, do Beni, elas têm um, um, um crescimento assim muito, muito constante no, no seu cinema. Não sei se foi algo pensado, mas é algo que é, que é muito interessante a gente observar como as personagens elas vão evoluindo conforme a filmografia vai, vai, também, vai, vai, vai se aprimorando também, os discursos do do vão ficando mais afinados, eu acho que ele passa a trabalhar menos com símbolos e mais com mensagens diretas, eu acho que tem mensagem direta, mas também tem, muita, tem muitos símbolos, ele vai aos poucos abandonando os símbolos para trazer uma mensagem um pouco mais direta, talvez até no, no intuito de, de ter uma abrangência maior, de poder ter um público maior um público que que talvez não não se atente tanto às, às figuras e sim ao discurso né remetendo de novo à questão da oralidade do texto oral de você ouvir e compreender apenas por meio do da oralidade do falar e também por meio do cantar né que, que a música também é muito presente no cinema dele
0: é e aqui a gente está falando de um cinema político né é, e o fato da gente não estar tá comentando de forma mais é... A sintosa, as transformações políticas do Senegal é porque justamente no outro programa que a gente fez sobre o cineasta senegalês, né, no caso do Mambete, a gente dedicou um pouco mais de tempo a elaborar sobre isso e falar como que esse período de colonização e nesse período pós-colonização, né, que a gente debate lá, ele é importante para o cineasta e é importante para o próprio cinema senegalês. Então, que até para não ficar redundante, a gente acaba remetendo um pouquinho aquele programa lá. Mas a gente pode, então, partir para o nosso filme seguinte da pauta, que ele vai fazer em
3: 1968, Mandabi. Mandabi. <SILENCIO>
0: Ninguém tem emprego nem arroz para comer. É nesse contexto de pobreza no Senegal que Ibrahima Dieng recebe uma ordem de pagamento de seu sobrinho que está em Paris. A história repercute na vizinhança e ele passa a ser procurado por vários vizinhos que querem comida ou dinheiro.
3: Esse filme, assim, eu vejo um. um o Diego comentou anteriormente que ele acha muito interessante como o cinema do 100. Ele é abrangente, né? Ele traz muitos temas. Apesar de que ele foca, ele tem um apreço maior por alguns, alguns temas, mas ele engloba bastante coisa bastante crítica. E ele não isenta de criticar o próprio povo senegaleso, às vezes e tal. E aqui é um filme mais de comédia, né? Mais descontraído, assim. É um filme meio agridoce, assim, porque ao mesmo tempo que me incomoda bastante. É, ver a dificuldade desse homem em fazer uma coisa tão simples que é sacar um dinheiro, que é um dinheiro que é dele por direito, ele tem o comprovante lá para pegar e tal, é, mas que o próprio sistema acaba dificultando as coisas e ele é uma pessoa que acaba dificultando as coisas para ele mesmo né? e que ele até critica um pouco é, a corrupção das pessoas, né? Nesse contexto é, é pós-colonial mas também é de como o próprio povo ele se sabota às vezes, né? Tantas vezes ali que ele precisa da ajuda de algumas pessoas, e quando ele consegue, principalmente ali no final, quando finalmente a gente acha que ele vai pegar esse dinheiro, o cara, não sei se é verdade não, mas me parece que ele dá um golpe né, para ficar com o dinheiro do, do personagem, então eu acho um filme divertido, sim. ele é um filme tão pesado quanto os outros, mas é, nas entrelinhas a gente consegue identificar uma crítica é, bem direta do Simbénis para a própria corrupção das pessoas mesmo para além dos políticos ou dos colonizadores da corrupção do homem né
2: é, sem dúvida Marina acho que o o Mandabi, ele é um filme muito mais é, mundano. né ele está lidando ali com uma é, quase uma crônica do cotidiano, um retrato ali de, do final da década de 60, é, pós-independência senegalesa. Né? É, o protagonista ele vai passando, é, é quase como uma, um, um, um filme de aventura. Né? Ele vai passando por vários percalços, né? Várias, vários desafios que ele tem que cumprir é, para conseguir, no fim, é, sacar o dinheiro e, e, e fazer com que é, a sua família tenha ali um mínimo de, de luxo, né? quer dizer, nem é luxo, né? que tenha uma comida decente, uma roupa, enfim, água, né? são as coisas que, eles, que as esposas acabam querendo. Né? E eu acho que o Mandaba ele já introduz um pouco essa discussão, duas discussões, na verdade, que são muito abordadas no sistema dele depois. Uma é a relação da, do matrimônio e da poligamia, né? ali o protagonista ele tem duas esposas e alguns filhos e tem a, o filme retrata a relação dessas duas esposas eu acho que depois no Hala ele vai colocar isso à extrema potência é, e também tem a questão da é, a, ah, da religião né? ali você já vê o, 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 o homem né, exigindo que as mulheres tenham ali o seu momento de, de oração é, você vê a presença do Islã muito forte na cultura daquelas pessoas e depois no, no filme, é, nos filmes posteriores a gente entende um pouquinho o processo histórico é, de como o Islã foi introduzido ali dentro do Senegal. Hoje o, o Senegal ele tem, acho que quase 100% é, das pessoas adeptas à religião islâmica, né? Acho que 95%, sei lá no Wikipédia é, diz uma porcentagem em torno disso, mas a gente é, vê depois nos outros filmes dele que esse processo histórico foi é muito forte para que, que se chegue até esse número. Né? Então, mas eu acho que ele já introduz aqui no Mandab essas questões de costumes é, de uma forma bem humorada, como a Marina falou. É um filme bem divertido, eu gosto bastante. É um filme leve bem popular, né? do jeito que ele gosta de fazer. É
4: engraçado, Gando, você, você e a Marina citaram essa questão de ser um filme divertido e ser um filme mais, mais leve, eu também vejo que tem alguns filmes do Sembane que ele vai para um caminho mais de uma, de uma comédia, de jeito variados, um, vai para uma construção de humor mais cômica, tanto nesse quanto no Hara, que a gente vai, vai falar depois, que eu acho que tem várias relações entre os dois filmes, até tem até, até relações com com os, dois, com, com os protagonistas, de, de formas, em papéis sociais diferentes, assim, e até de, de caracterização. Mas eu vejo ele também indo para o lado humorístico de se, fazer, de se contar essas narrativas, de se fazer essas críticas, também como uma forma de abrangência de público e de popularizar o discurso dele. Porque eu acho que o humor e a sátira cômica tem muito disso de você poder tratar de vários temas com uma abrangência maior e com um leque maior que vai... E vai chegar mais fácil diversas pessoas. Então eu acho que o Simbeni também percebeu isso na, na obra dele. Tanto, tanto nesse filme quanto no Harry, que a gente vai, vai falar depois. E, e mesmo assim, com, é, com, como a Marina falou, ele consegue tratar de diversos temas. Tem a questão da, da ganância humana, de, de, desse, desses sentimentos humanos que, que são tão são tão mesquinhos, né negativos. E, e, e nessa busca desesperada por dinheiro que, que move as pessoas, e como a Marina disse... É, uma das coisas do filme do St. é que ele não poupa ninguém. Então então, então a crítica dele é essa entrada para vários pontos e para vários olhares. E a gente também vai ver nesse filme uma uma relação crítica às questões do capital, do dinheiro, que sempre vão estar presentes no cinema do, do sem Benny, até pelo passado marxista dele e de ideias marxistas dele. assim Como o Leandro falou, essa, toda essa questão da, da burguesia eu também eu, eu também acho que o, o simbene debate muito a, a masculinidade né o caráter machista de muitos dos personagens masculinos dele. assim e, e outra relação que eu faço entre é. entre o protagonista do do Hara e aqui que aborda essa é, é, esse, esse machismo com, com, como como uma forma de mostrar o compatético um esse, esses homens são que, que eles acabam sendo até um motivo de graça e vai desenvolvendo isso tanto nesse filme quanto no próximo que que no sentido que você vai ver essas várias situações cômicas e esse desespero até até chegar a um ponto que que a vida dos protagonistas se torna uma verdadeira tragédia
0: é um comentário que é interessante é o que o próprio Sembene faz né nesse mesmo documentário que o Leandro citou na, no começo do programa que é justamente sobre essa relação é, da população senegalesa com a sua identidade jurídica, digamos assim, né? Com essa, essa questão que o próprio filme aborda dele, para sacar o dinheiro, ele precisa ter uma identidade, para ter uma identidade, ele precisa de uma certidão de nascimento, enfim, por aí vai. E justamente o Sembane comenta que, ah, nós somos um país teoricamente livre, independente desde a década de 60. Mas a gente, para votar, para exercer a nossa democracia, precisava de uma cédula de identidade e justamente ela vem do dinheiro de países estrangeiros até hoje. Então ele comenta que esses países davam um dinheiro para que o Senegal passasse por esse processo é, enfim, de emitir as certidões, as cédulas de identidade, porque a tradição, a forma como é, tudo era passado era diferente, enfim. Acho que a gente pode aproveitar então esse, esse pedacinho e comentar rapidinho sobre um outro filme que eu acho que tem também bastante a ver com a briga dele política, né? Que é o Emitai, que é um filme que fala sobre... É um grupo ali, enfim, ele não explica exatamente em que região é, mas é um grupo que é aprisionado pelo exército, na verdade pelos é, senegaleses de Hayé, né? Que é uma espécie de força expedicionária, essa mais comandada pela França para fornecer provisões para o exército ali ao longo do, do
2: período da Segunda Guerra. É o Amitai ele é, ele está lidando com essas questões também é, políticas, né? E mas o que eu mais gosto do Emitai, na verdade que eu acho que até de certa forma vai para o caminho oposto é, em termos de direção do Mandabi que o Mandabe é uma comédia, né? Um filme muito descaradamente cômico, apesar de trágico também, como o Diego falou muito bem, em termos do que acontece com o personagem. Né? Já o ele é um filme muito sério, né? é um filme que, que guarda pouco espaço para para crônica, é, para o divertido, enfim. E, e, mas o que mais me chama a atenção no M.Tai, eu acho que é um, uma introdução é, nova um novo caminho que ele busca é, dentro do cinema dele, que ele vai repetir em alguns momentos depois, principalmente no, no Molad, no Cedo é, que é a, a, a introdução do sobrenatural em termos estéticos no cinema dele, né? porque, óbvio, em termos temáticos ele está discutindo é, uma questão muito importante da tradição religiosa, é, dos espíritos, das entidades africanas, enfim, mas eu acho que dentro do cinema dele, a forma como ele dirige, como ele decupa o filme e como ele introduz esses elementos... É uma forma muito inovadora e muito inova né, na carreira dele aqui no MITAI, que é a forma como ele representa essas entidades numa espécie de dicotomia entre a fantasia e a realidade, tendo essa representação como fantasmas ali na na tela, né? são seres que aparecem é, e encarnam ali uma forma metafísica mesmo, né? eu acho isso muito interessante, acho que depois é, no Molad vai ter aquela garotinha que olha para as mulheres e enxerga entidades também, mascaradas é, no cedo também é, tem algum momento que, que provoca um pouco essa, essa questão das entidades também, acho que isso é o que mais me chama a atenção é, no emitai.
1: Eu acho que há também, a partir daqui, uma sofisticação na direção do próprio Sam é, No Emitai tem uma, uma cena assim que, que me chamou muita atenção, porque é bem no comecinho do filme, que aí ele faz um, um, um traveling bem, bem curtinho, assim, mas muito, muito bem feito, de duas mulheres ali no numa... com um, um barquinho, um caiaque remando ali. Você vê que elas fazem força, e são duas mulheres apenas em um, um, um barco relativamente grande. Então você já vê ali que ali já começa a ter uma ação daquelas mulheres, uma força daquelas mulheres, porque a câmera ela vai acompanhando, então a gente precisa pensar também que não é uma câmera digital que você coloca no ombro e consegue filmar naquelas mulheres e fazer um traveling na água, num rio, sabe? Existe todo um, todo um trabalho e ele faz questão de assumir esse risco de, de equipamentos grandes e pesados ali, é, sem muito recurso, e fazer essa, fazer essa tomada mesmo com todos os riscos, todos os riscos e, e traz ali uma força muito grande daquelas mulheres. E elas têm uma, uma força, elas têm um papel tão importante nesse filme, de que elas, elas que tomam a atitude de, de chegar e, e recolher ali aquele arroz, e guardar aquele arroz, e quando, mesmo quando, quando ali... O que elas fazem? Meio que vai de encontro com o que aqueles deuses pedem para para ser feito. Eu acho interessante essa coisa, o, o o Sembene, ele aponta defeitos tanto em tradições africanas quanto na religião, no cristianismo e no islamismo. Em momento algum ele taxa como ah, isso é ruim, isso é bom, isso é isso é horrível, isso precisa ser preservado. Ele critica tradições como é, por exemplo, a o poligamismo, poligamismo, por exemplo ele apresenta de uma forma muito crítica, ainda que aquilo seja uma tradição. Então ele coloca ali, o mesmo aquelas pessoas que têm as suas deidades, elas vão contra, elas, elas batem de frente. Porque eu acredito assim, eu acredito que uma, qualquer religião que seja, ela não pode estar à frente do bem-estar daquelas pessoas, da saúde daquelas pessoas, da união daquelas pessoas. Eu acho que o ele, ele mostra muito bem isso. Ele sempre coloca a humanidade... Ele sempre coloca o amor... Ele sempre coloca a união... A preservação... O... Ele nunca coloca a religião de uma forma que deva oprimir aquelas pessoas... Muito pelo contrário... Quando a religião ela passa a oprimir de alguma maneira... Ele meio que subverte isso... Eu acho que aqui ele começa a esboçar muito bem isso... Ele coloca ali aquele grupo que, que não concorda com a decisão daquele deus... Daqueles deuses dele... aquelas deidades... E as mulheres, elas ficam muito firmes. Não vamos entregar, não vamos entregar. E eu acho isso muito bonito. Ele colocar essas mulheres tendo essa força toda da história... Ainda que ela não, não tenha o protagonismo. Mas eu acho que... Ainda que não tenha o protagonismo... A história, ela gira em torno das ações
0: delas. Até porque no final, quem decide são elas, né? Porque tem até um personagem que meio que resolve furar as coisas ali, né? Furar o bloqueio, entregar a sua cota de arroz... E as esposas falam, nós não vamos entregar, não vamos sair daqui, não adianta, não tem jeito, sabe? Ele opõe muito bem esses lados, né? As mulheres estão ali resolutas, decididas, enquanto que os anciãos, eles estão nesse debate, né? Que é um debate muito mais filosófico do que prático. E talvez seja o jeito do próprio Sembeni falar que a gente precisava nesse momento é muito mais de ações do que debater sobre isso. Até que a gente chega na cena final ali, na catarse de tudo, que é o um massacre da, da população ali, pela própria população, né? Porque quem está portando aquelas armas não são franceses. Quem está segurando aquelas armas são pessoas que, se não daquela tribo, de outras tribos, mas também todos ali, né, da dita é, CFA, né? Da dita colônias francesas na África. Mas se a gente pode voltar pro para o pra para a gente fazer um fechamento, e aí sim a gente partir para o filme seguinte da pauta, alguém recomendar mais alguma coisa?
2: É, queria lembrar que também o Mandab ele termina é, com uma cena muito interessante dele do protagonista voltando para casa, né? É, desesperado, porque não conseguiu é, o dinheiro, porque o cara, enfim, passou a perna nele, né? O que dá a entender. E, e no final ele, ele acaba tendo um, um pouco de arroz ainda né, para trazer para casa, alguma coisa assim, e, e, e ele está inconsolável na, na, na rua e, na verdade, são as mulheres dele que conseguem que consegue impedir que os vizinhos e as pessoas ali da rua roubem o arroz. Né? Então, mais uma vez, acho que é uma conexão interessante é, dessa força feminina já no cinema dele é, de início, mesmo que elas não tenham o protagonismo aqui nesses dois filmes né, no Mandab e no Emitai mas elas têm uma, uma função é, muito importante né, elas ditam ali é, o, o rumo das coisas
1: né. é, e é interessante que como o Semben ele trabalha essa essa relação, essa dinâmica entre as duas esposas e o Tom Tom porque o Tom, -tom ele é super duro com aquelas mulheres né ele é super impositivo, ele manda elas orarem, orem pra mim, me sirvam, é, me deem banho, coloquem a comida aqui pra mim, me deem água. Ele fala de maneira muito dura, então seria muito simples a gente rejeitar esse personagem, só e como ele, o, o, o Sembeni coloca ele de uma maneira até meio caricata, é aquela luta constante com aquela, com aquela túnica dele, né? aquela roupa larga dele, ele ajustando toda hora, é como se aquela roupa não fosse adequada para ele, ele não se adequa aquilo, então ele está sempre arrumando tá sempre meio desengonçado é, é, é engraçado a gente ver ele tentando toda hora arrumar aquela roupa o, o, o semben ele cria um personagem com uma certa leveza assim para a gente não rejeitar completamente só que também ele não apaga que aquele personagem ele está inserido numa cultura patriarcal numa cultura poligâmica de uma cultura onde as mulheres acabam se servindo como servas literais deles e ele não apaga isso, ele, ele ressalta, só que ele tenta trazer uma, uma certa leveza a gente não abandonar completamente esse personagem. Eu acho legal a forma como ele, ele trabalha esses, esses conflitos do personagem, e como que a gente lida com esses conflitos também. A gente, às vezes a gente, a gente quer que ele se lasque mesmo pela maneira como ele age, só que ao mesmo tempo a gente sabe que ele acaba também sendo meio que vítima de toda aquela burocracia, de toda aquela corrupção, Todo aquele, aquele sistema ali que, que, que opera aquela região. E eu acho que o, o Sam ele é muito inteligente na hora de, de compor os personagens nesse sentido também.
0: Então a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali sete anos depois, em 1975,
1: Shala. <totivco>
0: Após a independência do Senegal, governantes africanos assumem o poder, mas nada parece realmente mudar. O novo ministro, conhecido como El Hadj, se aproveita de um dinheiro recebido ilegalmente na posse para se casar com uma terceira mulher, para a tristeza de suas duas primeiras esposas e ressentimento de sua filha nacionalista. Ele, porém, descobre em sua noite de núpcias que foi afetado por um feitiço, ou uma rala, que lhe causou impotência, não podendo consumar o casamento. E aí, o que vocês acham desse filme aqui? Que também é quase como Mandabi, né? Meio que uma comédia, mas acho que um aspecto político muito maior, né?
3: Ai, gente, eu amo esse filme. Pra mim, esse filme é a representação barra sátira perfeita do, do Senegal pós-colonialista. Assim. É, acho que é o grande tema é, do filme é falar desse, desse momento em que se encontrava o Senegal. Assim. Um país recém-liberto, né, independente, é, mas que estava lutando com essa dualidade né, que todo país pós-colonialista passa, assim, que é entre você manter tradições, mas daí você só vai manter aquilo que lhe convém, né? E ainda ter uma dependência muito grande com seu colonizador, assim, tanto econômico, até cultural, como como a questão da língua, alguns costumes. Então existe essa essa dualidade entre aquilo que você quer manter da sua identidade e aquilo que você quer pegar é, que veio do colonizador esse samba doido, né? Que é o colonizador é expulso ali numa cena muito boa que eles entram no prédio do governo, expulsam os caras com aquelas estátuas renascentistas e tal, estátuas brancas. E aí aquela velha história, né? O burguês chegando ao poder e aí vai governar para atender interesses é, próprios, vai governar para uma parcela pequena da população. O, a grande parte da população, o trabalhador, o camponês, ele vai ficar esquecido. Então, o país é livre, o país é independente, mas até certo ponto, para quem que ele está independente, né? para quem que ele está livre. E todas essas essas questões sociais que vêm decorrentes da colonização, né? A questão da religião, é, do machismo. E aqui ele vai falar de uma coisa que o Diego já pontuou, assim, que eu acho impressionante, um cara nos anos 70, falando assim de masculinidade tóxica, né? Que é algo que a gente é, tá falando muito hoje em dia, que ele já escracha muito bem nesse filme, né? Pra gente é um deleite ver esse cara numa posição de poder, que tá usando o seu poder pra deturpar o sistema, pra, pra se beneficiar, pra maltratar as pessoas, e ali ele tem o seu ego ferido naquela, naquele lugar que mais dói, né? Que, é, onde ele devia ser o homem, onde ele devia mandar que é na cama, que é em casa com as mulheres, ele já perdeu total a moral. É, e você vê que as próprias esposas dele têm muito mais é, personalidade. Né? As, três, a, as duas primeiras esposas que aparecem mais, que tem mais salas assim, elas têm personalidades muito diferentes, mas são personalidades muito fortes, elas se impõem bastante. Então, se assim, eu acho um filme... Uma sátira mesmo, assim, né? Ele, ele vai comentar esse momento de, do Senegal, esse problema que o país enfrenta de perda de identidade, de tentar se encontrar enquanto os próprios compatriotas ali estão brigando pelo poder e atendendo a interesses pessoais. E aí, para mim, é, essa questão é do chala, do né? Do rala que a gente tá falando, da impotência, que é, o filme dá a entender que é um feitiço que eles colocam, né? É, de novo, essa questão da oralidade que o Fernando já comentou, né esse poder da palavra, de invocar as coisas, de fazer os fetiches deles, né é meio que a vingança do proletariado, assim, ver esse homem no poder, humilhado por uma coisa tão, tão besta. Né? Ainda mais para nós mulheres, é uma coisa que parece tão simples, tão besta. E aí parece que a, vingança, a nossa vingança é ver esses homens colocados nessa situação tão ridícula. Né? Eu gosto muito desse filme, acho que bem divertido. Apesar dele ter muitas temáticas sendo trabalhadas ao mesmo tempo, eu consigo ver um tema central que une todas essas coisas.
1: É engraçado, Marlene, ter falado dessas múltiplas temáticas que o filme aborda, que é exatamente isso que me distanciou bastante desse filme. Porque, eu tipo, pela primeira vez no cinema do Sembênia, eu senti um cansaço, porque tinha muita coisa interessante ali, que eu queria ver... Ao mesmo tempo, eu queria alcançar alguma coisa, mas não conseguia. Tipo. Um, um exemplo muito claro. Assim, eu acho que a relação dele com a filha dele incrível. Eu veria o filme inteiro se fosse só da relação dele com a filha dele. A, a coisa do, do, do falar francês, do falar Wolof. Só que é muito incipiente essa, essa, essa discussão. Ela começa ali e depois gente, ela, ela se dissipa, ela se, ela se esvai. Trata sobre questões de uma masculinidade na coisa da ereção. Também a questão da poligamia, a questão da corrupção, a questão do próprio islamismo. São muitas temáticas que o, que o filme aborda. Eu queria me aprofundar em algumas delas e eu não conseguia. Acabava ficando muito na superfície por conta dessa multiplicidade de temas. Então eu achei isso, o que, o que poderia ser um mérito do filme, de, de conseguir abordar vários temas, pra mim acabou me distanciando porque eu não consegui me aprofundar em nenhum desses temas.
4: Eu entendo bem o Fernando e é interessante essa reação dele porque foi o oposto ao meu, mas por motivos diferentes, assim. Porque, a, a, assim como a Marina, eu também me apaixonei pelo filme e fui, e fui me apaixonando por ele, eu gostei muito, assim. Foi um dos filmes do, do Sam Bennett que eu mais fiquei surpreso vendo mesmo, assim. Porque eu, eu concordo com ele, que ele tem várias questões e, e, e vai e vai pulando de uma para outra, e é um filme muito amplo. Mas eu acho que, é, que ele tem total noção de como ele tá construindo essa comédia satírica, aos poucos, assim, de, co de como ele está pontuando de, de, de diversos fatores nela, e, 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 no, e no final, tudo isso acaba se fechando de, dentro, da, dentro de uma dramaturgia que ele quer chegar, assim. Ele vai apresentando isso de forma lenta e consciente, porque no começo ele, ele filma, eu, eu, eu acho que é um dos filmes mais sofisticados dele, tecnicamente. Tá, que, 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 ele vai, que ele vai abordando a, a questão, as questões filmicas de várias maneiras. assim Então, então, então ele começa numa, numa introdução ótima, que é, que, que vai para um lado mais documental, né? que, você, que você se sente, se sente inserido num, num lugar documentário. E depois, aos poucos, você, você vai entrando no, no universo daquele homem, entendendo como funciona a família dele, a relação dele com as esposas dele, a relação, a relação dele com a filha dele que você falou e vai te deixando inserido em tudo isso, te deixando inserido naquela realidade, aquelas pessoas, e, por, e pro final, essa essa trama dele com a figa nacionalista dele, que discorda do, do, do pai, ou por, por exemplo, que enfrenta o pai, que é uma das personagens fe, fe, femininas uh, muito bem desenvolvidas do, do, do cinema do do Meni, que, que, que ele sempre tem isso, assim uh, vai acabando se fechando e se unindo. A, a, a questão do, do, do proletariado, sabe? Do, do, da, da revolução do proletariado da revolução feminina. Eu, eu acho que é, um, que é um dos filmes mais revolucionários e que o, que o caráter é, e que o caráter de vanguarda e, de, e do marxismo o Sembany mais está inserido mesmo para criticar essa, é, essa, essa elite empresarial africana, negra que é, que, é, que é hipócrita, que é elitista, que é virarata e que serve ao dinheiro do banco, né? Sim, 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 sim pros bancos, sim, sempre os bancos, sempre aquele personagem em banco em volta a eles, né? sim, sempre ele servindo um capital banco, né? e, é, e é isso que o Sam Bane que quer falar e quer falar de diversas questões de masculinidade, nessa, nessa, nessa corrida que o personagem faz por uma série de, de situações cômicas, quer, quer falar da união feminina. Em, 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 como relação da primeira esposa, da segunda esposa, vai vai, vai, vai se desenvolvendo e, e elas, vão, elas, vão entrando, elas vão entrando num consenso, num universo muito machista, né? Do silêncio da terceira esposa, de, de como ela se cala, e, e ele vai construindo tudo isso numa, numa dermaturgia tão forte, em todos esses elementos passando pelo mesmo ego narrativo, até até que a gente vê um final que é muito impactante mesmo e que e, e que a comédia essa 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 unidade dramática e que que ele quer fazer quase num exercício de gênero mesmo né eu vou, vou, vou me apropriar desse gênero de, de uma comédia dramática de uma de uma, de uma comédia erótica para falar de uma, de uma comédia de comédia erótica para falar de masculinidade para expor toda essa essa crítica e esse teor revolucionário no Marcelo que é filmada e é e é, e é enquadrado de forma muito muito raivosa assim eu acho fascinante o, o joelho que o, que o Semani filma os olhares os, os rostos negros né a forma que ele, que ele dá uns closes na, na primeira esposa é, é um negócio muito hipnotizante assim e uma coisa que eu acho interessante desse jeito que que ele fala de questões políticas e que fala de questões políticas e sociais usando a comédia erótica e, e o cinema erótico no, no, no geral questões sexuais ele, isso me lembrou muito o cinema brasileiro da, da década de 70, assim. Então, ele, ele me lembrou filmes do, do, do Carlos Schimbach, que tem isso. Filmes do Jean, Jean Garret, que é um diretor que infelizmente é pouco conhecido e que, que tem isso também. Que é o um filme dele que, que a mulher inventou, que inventou o amor, que tem isso também. E ele, e ele me lembrou também um filme do, de outro diretor negro brasileiro, que é o Valdir que é As Aventuras Amorosas de um, de um Pedreiro, e que também tem, tem essas questões de você estar tentando de uma comédia erótica, mas você fala de questões políticas, questões de gênero, questões, questões raciais, questões sociais. Então, e, então, 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 eu acho que o, que o cinema do Simbani fica muito evidente essa força nesse filme. Isso acabou me fascinando muito, assim, porque foi um filme que eu fui vendo fascinado. E o final, então, eu eu então, numa cartaz de tamanho para mim.
3: Nossa, Diego é eu acho que tem, tem tudo a ver com o Carlão mesmo, esse caráter meio marginal, assim, de falar de questões do povo. E aí você fala dessa cena final, assim, eu fiquei. que eu tava lev levando o filme com uma certa leveza até um ponto. E essa cena da pequena revolução, né, dos, das pessoas marginalizadas ali, que tem várias pessoas com deficiência física e tal, que são é, basicamente jogadas fora literalmente eles mandam descartar essas pessoas e elas voltam para pegar o troco, né? E aquela cena do, dos cuspes assim, eu confesso que eu não conseguia nem olhar diretamente assim, porque eu achei muito forte, muito forte. Desmoraliza mesmo, coloca a figura daquele homem que até um segundo atrás ele estava numa posição de poder muito grande, né? E reduz esse homem a nada, assim. Né? É, é muito humilhante aquela cena assim. E é meio que a forma desse, desse povo se vingar é, de um homem que indireta e diretamente prejudicou eles, né, usando o poder político, o poder público para fazer isso. Eu achei muito forte.
0: É, tem também uma crítica muito forte à política do Senegal real, né, que ele aborda de forma tangencial essa transição de, de representantes, que na verdade não é de fato uma transição porque exatamente aquele mesmo personagem branco ali né que eles chamam de representante é o responsável por entregar para eles cada um uma maleta de dinheiro e ele parece o tempo todo quase como um titereiro comandando as coisas ali por trás né que é a forma do Sembeni é citar essa questão que a classe média negra senegalesa ela estava muito mais preocupada em emular a França emular os franceses do que de fato representar um ideal de liberdade. E aí nisso ele tinha é, críticas pessoais ao próprio presidente, ao primeiro presidente do Senegal, que é o Senghor, porque quando ele assumiu ele tinha esse ideal, até por ter estudado na França, a gente comentou isso lá no programa sobre o Mambete, de criar uma espécie de como é o francófono ali entre os vários países, né? baseado muito no conceito de negritude, e que para o era um conceito que nunca fazia sentido, né? É, dando uma geral até para a gente entrar nesse papo, é um conceito que é atribuído ao René Maran, né? Na sua obra Batuala, mas que foi, apareceu de fato pela primeira vez é, na revista Letudiano Noir, ali em 35, pelo Aimé César, que basicamente fala sobre essa é, representação e a reafirmação dos conceitos do que é ser negro, do que é ser africano, enfim... Mas que para o não faz sentido. É, inclusive, ele usa uma analogia muito interessante, porque, por exemplo, o tigre, ele não precisa da tigritude para demonstrar que ele é um tigre, que ele é poderoso e que ele pode matar alguém. Então, ele sente que talvez o movimento ele seja até muito mais prejudicial do que, de fato, positivo.
2: Eu queria só comentar, é, primeiro, assaltar a fala do Diego. sim, Acho que a comparação com o cinema brasileiro da boca é super relevante também pensei muito nisso quando eu estava assistindo acho que até a forma de filmar mesmo assim é, até aqui acho que o Sambé ele 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 tem um estilo muito contido né nos planos dele ele, ele geralmente trabalha ou com plano fixo ou com movimento de pan né, movimentando para direita ou para esquerda, reenquadrando. Né? Eu acho que só depois, mais para frente, ali nos anos 90, nos 2000, é que ele vai ousar um pouco mais é, em termos de movimento de câmera, utilização de traveling, né, carrinho e tudo mais. É, mas eu acho super relevante essa comparação com o cinema brasileiro. E eu queria só rebater um pouquinho é, em relação à percepção do Fernando de que são muitas é, coisas acontecendo e que né, isso acaba fragmentando um pouco o filme. Para mim, é, eu concordo que são muitas coisas, mas eu acho que uma, cada uma complementa essa grande, esse grande discurso né, que ele está construindo ali com o filme, que é o fato dele desprezar essa, isso que o Pedro falou muito bem agora, na fala dele, que é essa, essa, essa coisa de colocar a Europa como um modelo... Um único possível e um ideal a se seguir, né? Acho que ele está é, questionando o tempo inteiro essa europeização, sei lá, é, dos costumes, né? E acho que é, o grande barato do Sem é que ele usa os detalhes para para poder informar isso, né? Então, sei lá, você tem aquela cena ridícula, sarcástica do, do casamento em que você tem Aquele enfeite do bolo, dois noivos brancos. Né? Você tem vários detalhezinhos, né? várias coisinhas, que a própria roupa deles. Né? É, como no começo do filme que a Marina comentou, eles estão expulsando lá os brancos, né? os franceses. É, eles estão com uma roupa na primeira cena e na segunda cena. Quando eles assumem o poder, eles já estão com aqueles ternos, né? com aquele terno ridículo, que não tem nada a ver com a cultura é, senegalesa. É, acho que é, visualmente o Sam está tá dizendo pra gente o que que tá sendo posto ali em jogo, né é, e vários outros detalhes, né a própria mala, né, o símbolo da mala eu acho que esse final impactante que vocês falaram também, eu acho que tem uma coisa, tem uma fala é, de um personagem falando sobre o respeito à propriedade privada, né, esse grande símbolo capitalista, que eu acho que é muito é uma, é uma sacada muito interessante de roteiro, né é uma coisa que se volta contra o protagonista né? permite que aqueles invasores entre aspas, né? que são os marginais, né? são as pessoas marginalizadas daquela Sociedade invadem a casa dele é, para se vingar, né? Então, é, é, é esse próprio respeito à propriedade privada que permite que essas pessoas invadam a casa do protagonista e perpetuam a sua vingança. Né?
4: Perfeito, concordo, concordo totalmente. Eu eu aproveitando que o assunto é boca do lixo, só quero fazer uma correção, que eu falei, o filme do Valdir eu falei que é as aventuras amorosas de um de um pedreiro as,
1: as é o é padeiro, de um
4: padeiro. É. inclusive assistam que é um filmaço assim, um, dos, um dos grandes filmes brasileiros que eu considero assim, de, um, de um diretor negro também que acabou sendo esquecido assim, que pouca gente conhece, é um filme que merece ser redescoberto acho
0: que a gente pode então partir para o filme seguinte da pauta que ele faz apenas dois anos depois Cedo Em uma nação africana, a cultura local é ameaçada pela aproximação do islamismo e do cristianismo. O rei Demba é convertido ao islã, mas os guerreiros cedos se recusam a abandonar suas tradições. Em protesto contra as restrições sofridas, e a obrigatoriedade da conversão à nova religião, um cedo sequestra Dior a filha do rei, iniciando uma guerra civil.
3: Esse filme eu achei bem direto também, ao um ponto assim, bem impactante. Não sei porquê, mas a, a, a imagem que fica muito na minha mente desse filme assim, é a imagem da princesa, e ela é uma personagem que tem pouca ação durante o filme, né? Mas ela tem uma atitude crucial no final do filme, né? É quando ela se levanta para defender a sua aldeia, né? É uma cena muito forte, assim. E até lembra esse comentário que o Deandro fez dessa, dessa fotografia que ele usa para comentar essas entidades, né? Essas figuras emblemáticas, que ali no final do filme ele coloca um filtro, assim, bem amarelado e tal. É, mas aqui eu sinto um discurso muito forte, assim. Do, do Sam Baini, em relação a, essa, a esse conflito entre tradição, colonialismo, é, modernização das coisas e como essas coisas se chocam, assim, e, e uma cena, para mim, que representa muito... O que quer dizer esse filme é a cena com, quando o imã, né, o líder islâmico, ele ascende ao poder ali, eles matam o um rei, ele se torna o, o líder ali daquela, daquela comunidade e eles começam a fazer uma, uma conversão compulsória ali, né? Então, quem não se converter ao Islã vai morrer é, ou vai ser exilado. Então, eles começam uma conversão em massa ali, eles começam. Tem uma sequência longa deles raspando o cabelo das pessoas, tirando as tranças. Então, assim, desapropriando é, qualquer resquício de tradição, de cultura que eles tinham ali. E é um plano bem longo, assim, e que pra mim representa o silenciamento mesmo dessa cultura, é, da cultura negra ali, né, da, da cultura... Eu não sei se é no Senegal que se passa... É um, é um recorte histórico né, esse filme, ele é um filme que se passa na época de colonização ainda, é, mas para mim fica bem claro nessa sequência onde eles têm o cabelo raspado, eles trocam as vestimentas e aí então eles começam a receber novos nomes. né? É a questão do silenciamento ali do povo é, daquela região em relação à sua cultura, é, em relação à forma como eles vivem, é, a forma como eles falam, então nem o próprio nome... É, eles têm mais, né, e isso para mim foi muito forte, assim, desse filme, ver como eles foram silenciados e como precisou é, dessa figura da princesa ali representando o povo, parece que quando ela é, descobre que o pai morre, né, ela meio que tem um estalo, assim, de que ela precisa voltar, não só pela mãe dela, mas pelo povo dela que tá ali sofrendo, né, então, mais uma vez, retomando aquele aquele raciocínio que eu tenho, que eu acredito muito forte, assim, de que o Sam Bain, através dos filmes dele, ele chama a, as pessoas a tomarem atitudes. Né? É, o coletivo precisa se unir para fazer as mudanças acontecerem. Assim. Então, o final desse filme é, é bem significativo, assim, bem forte para mim. E para além disso, assim, eu acho que em questões é, de montagem, questões narrativas, ele insere os comentários bem ácidos, assim, em relação à própria é, imposição da religião nos países africanos, né? então ele não vai falar só do Islã, ele fala também do catolicismo, ali numa sequência é, muito impressionante que ele faz uma inserção ali de uma missa acontecendo, é, com as pessoas cantando músicas é, católicas e tal, e quando ele mostra os escravos, né, é, a venda de escravos e os, os escravos sendo marcados ali pelo ferro quente ele coloca umas músicas americanas, né, norte-americanas, umas músicas de, de igreja americana, assim, um inglês. Então, ele insere uns comentários, assim, é, muito pontuais, muito, é, muito incisivos aqui nesse filme, que eu fiquei bastante surpresa de ver, assim, uma surpresa muito boa.
1: Você começou falando sobre essa questão, Marina, de, das roupas e do corte do cabelo. Eu acho impressionante como esse filme, ele trabalha despessoalização de daquele povo. Então, aquele povo, é, eles tiram as tradições, eles tomam a, religi a religião, eles tomam as deidades, né, as tradições, eles tiram as roupas, eles tiram o cabelo, e não satisfeitos, eles tiram até o nome, que é o que restava para eles de pessoal, e até isso eles perdem. Eu acho incrível como o, o Sembene, ele constrói toda uma história de colonização e como essa colonização ela não apenas escraviza como eles tira toda a personalidade daquelas pessoas eles tiram praticamente a humanidade aquelas pessoas elas deixam de ser pessoas para se tornar objetos para eles então eles tiram tudo deles e ali a gente vê ali o contraste aquelas roupas brancas em contraste com as roupas coloridas tem uma cena até que eu acho muito impactante que eles vão chegando na aldeia e eles vão tirando as suas roupas coloridas e pendurando num portão, numa, num, lá, num muro, assim, uma cerca assim, de madeira. E aí eles vão deixando lá, e aí eles vão entrando já totalmente despidos e tem os seus, cab seus cabelos raspados. É como se estivesse tirando a essência daquela, daquele povo, daquelas pessoas. E é, inter é interessante como ele coloca essa questão do tanto o catolicismo, o cristianismo em si, né, o cristianismo e o islamismo, e, o, e a questão não é a tradição islâmica, no caso, e sim a imposição dela. É o que aconteceu aqui no Brasil. A questão não é que tenha existido o catolicismo no Brasil durante a colonização do país. Mas a questão é a imposição, é você tirar aquilo que é cultural de uma população, de uma nação, de uma tribo ou o que seja, e você impor uma outra visão, e essa visão é sempre uma visão eurocentrista é uma visão branca, é uma visão que apaga a história, seja uma história indígena, seja uma história negra, uma história africana, e ali o Sam ele consegue costurar muito bem esse tema, é um filme muito mais centrado, é assim. um filme muito mais focado num tema muito específico, e ele vai carregando esse tema, e ele vai explorando esse tema, de maneira até bem 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 crua assim bem dura tem momentos ali muito cruéis e a gente chega vê aquelas pessoas tendo seus cabelos raspados de, de, daquela maneira assim tipo meio forçado assim é, é muito pesado porque a gente entende que ali não é não está tirando apenas o cabelo é muito mais do que apenas o cabelo é a essência daquelas pessoas que estão sendo que estão sendo tiradas à força por meio de uma de, de uma imposição de um grupo que apenas quer escravizar aquelas pessoas não não há nenhum, nenhum em sentido de, de sei lá, ensinar alguma coisa, alguma coisa boa, de ensinar, de trazer um, um novo olhar da maneira de contemplar Deus ou algo do tipo. Não, é apenas uma imposição para que aquelas pessoas passem a ser objetos. E quando você perde a sua identidade, você assume a identidade que aquela pessoa está te impondo. Então, quando aquelas pessoas elas perdem as identidades delas, elas passam a ser aquilo que eles querem que eles sejam. E isso aí é, é absolutamente perigoso. assim E o Sam Bane trata muito bem esse tema de uma maneira muito focada nesse trabalho.
3: É, nossa, isso é, isso é muito interessante. que eu, eu queria até ter comentado no filme anterior assim, que o Sam ben, ele, é, ele, ele era é, adepto da, da religião islã, né? é, mas pelos filmes dele você não pode afirmar isso porque o posicionamento dele não é realmente de abolir, de criticar é, manifestações religiosas, é, mas ele tem, ele é muito consciente, ele tem é, uma ideia muito clara de que as coisas não devem ser impostas e você não deve anular é, a tradição e anular a, a, a cultura de um povo, né? Então, assim, eu acho que até ele usa o humor em alguns filmes dele... realmente para trazer a leveza... É, para deixar bem claro... que tem questões... que ele não está dizendo se ele é contra... se ele é a favor... ele está mostrando que existe um problema... É, mas nunca é um discurso extremista... e panfletário da parte dele... que você tem que seguir uma religião... ou que você não tem que seguir religião nenhuma... É, quando ele não concorda... ele deixa bem claro... mas nessas questões delicadas... É, ele é bastante ele é até bastante tolerante assim ele nunca é ignorante nas colocações dele e aí é uma discussão que eu tava tendo até com o Jonatas meu namorado esses dias né a questão do nome né porque a gente estava vendo algum programa de televisão assim apareceu uma pessoa negra falou o sobrenome lá aí o Jonathan falou assim ah, esse sobrenome é africano né aí eu expliquei pra ele falei não Jonatas no Brasil não tem sobrenome africano, não existe sobrenome africano, os negros eles tiveram que adotar sobrenomes europeus, então é muito comum você ver negros, é, pessoas pretas com sobrenome é, italiano, com sobrenome português, é, assim como todos os brasileiros, porque nem o nome... É, dessas etnias ele foi preservado as pessoas vinham nos navios negreiros sem nome eles eram um produto uma mercadoria então eles não tinham nome né? e é, é interessante ver que isso se deu em todos os lugares onde o homem branco chegou e ele não é e ele não dominava né onde ele quis colonizar era sempre esse esquema né para você dominar um lugar você tem que tirar toda a identidade dele inclusive o nome né? então isso me pegou assim porque eu vejo muito isso no até na, com relação à nossa história aqui no Brasil,
4: é sensacional, Marina, que essa coisa que você foi nos no citar, onde são é um filme muito um dos filmes mais fortes, assim, mais pesados dele, é, é engraçado que tem uma certa dicotomia nesse filme que é proposital, eu acho que, ele, que é meio fascinante, que ao mesmo tempo que é um dos filmes mais pesados, mais fortes do Sem Bene, é um dos filmes que mais abraça o lado fabular, né, o lado de, do, do misticismo, né? Em que você vê o, o, o que, que você vê o caráter literário do dos do Kimbeni mais presente eu acho então, ele, então o jeito que 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 ele desenvolve a, a, as relações do povo africano essa corte africana então todas essas essas relações deles envol, em, em volta todo esse contexto de de colonialismo de conflitos religiosos entre eles próprios e, eu, e, a, e, a, e a forma que é, e, e, aí, e os diversos títulos, é, relações, fatores culturais, e um caldo cultural que, é, que, que ele joga em tudo isso e ele tem uma cena muito impactante que tem um conflito em, em, entre todos eles e a câmera vai indo de um para o outro e vai e, e vai surgindo vários embates e é, e, e é, é, é meio fascinante como com, com, com ele vê tudo isso e ele não, de, ele não deixa nada Fica caricatural é, dessas cortes, dessas, dessas princesas. Pelo contrário, ele está tão inserido nisso, com uma tamanha sinceridade, tá, tá, uma tamanha verdade, que é para o caminho de, de fascino mesmo, como, como ele rodeia tudo, tudo, tudo isso, o impacto dessas cenas. Né? Sempre acompanha de uma trilha sonora muito forte também. Né? E, e, então eu acho que é um dos filmes que você, que você vê mais o um, um interesse dele o, o, rodeando pe, 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 pelos temas e, e, e trazendo a temática que ele, sempre, que ele sempre absorveu no cinema dele
2: é, o, eu, desse filme eu gosto muito da sequência, das sequências finais, né quando o líder ali religioso do Islã é, toma o, o controle ali da vila é, eu acho que o filme engrena de uma forma muito impressionante sim até reverberar é, naquela sequência final que a Marina começou comentando é, da princesa, né, retomando ali é, retor retornando a cidade e retomando o poder certa medida, né? E é que eu acho que o começo do filme eu tenho assim, eu tenho um pouco de dificuldade com ele. É que eu acho ele um pouco repetitivo no início, assim, eu acho ele um filme muito longo, né, de duas horas, e basicamente a primeira e a segunda metade dele toda é esse movimento é, da gente entender essa relação política, que é importante de entender, né, ali na cidade, né, de uma, de uma vila dividida entre dois, entre dois grupos de pensamentos distintos, né, um grupo que defende a liberdade religiosa e um grupo que quer implementar uma verdade acima é, de todas as outras. Né? Então, é óbvio que esse tempo é importante, mas eu sinto um pouco é, um cansaço devido à repetição, né? de ter sempre alguém indo lá tentar resgatar a princesa, sendo morto e tal. É, mas ainda assim, essas cenas eu gosto bastante porque eu acho que é, mostra uma faceta interessante do, do Sam ben também que ele já tinha é, mostrado no Emitai e eu acho que são dois filmes muito próximos é, que são as cenas de ação né? é, entre aspas não sei se exatamente ação da forma como a gente está acostumado a ver no cinema americano claro, mas é uma ação, mas é uma ação em certa medida você tem ali é, personagens num embate corporal né? é, numa luta ali por sobrevivência e que eu acho muito boas, muito muito bem dirigidas, com guardadas as devidas proporções, óbvio, com todas as limitações que que semben tinha, mas eu acho que é um filme interessante nesse sentido, né? Por ele, é, por essa, sobretudo por essas sequências finais, eu acho que ele consegue traduzir ali essa ideia é, é, de liberdade mesmo que ele defende, né? Por mais que que ele esteja lidando com a própria religião dele, né? Ele está falando de algo muito maior, né? Está falando de liberdade religiosa, de liberdade é, de ir e vir mesmo daquele povo. Enfim, eu acho que é um filme que que merece ser visto, é, pelo menos por isso, sim, por essas sequências finais que são impressionantes mesmo e que eu acho que traduzem é uma marca do cinema dele, né? Eu acho que tem, é, ele sempre traz cenas finais muito, muito muito impactantes, né, foi assim com... é assim com o Imitai, foi assim com o filme que a gente acabou de comentar, é assim com o Cedo, é assim com o Mulade, enfim... acho que ele gosta disso, né, surpreender no final.
0: Em um certo sentido, é, ele não só tá é, fazendo esse comentário crítico, como ele tá também abrindo um pouco o leque, talvez tentando ver de uma perspectiva mais é, externa a situação que, na verdade, esse procedimento, esse processo, essa retomada, esse sequestro dos valores religiosos, né? no caso aqui do filme Pelo Islã, mas ele também faz essa, esse recorte né, para o cristianismo, tem muito a ver com o sincretismo que é até comum do processo de globalização, etc. Né? Porque ele mostra esse processo, ele está o tempo todo mostrando essa quebra e meio que vilaniza o personagem ali do imã, mas quando ele se abre para mostrar também que o cristianismo no mesmo sentido aparece e domina toda a região, enfim, etc. Ele faz isso de uma forma, é, deixa um pouco menos evidente né, que ele está vilanizando. E obviamente ele não tem partido com o cristianismo, até porque o próprio Sam Bain, é, era convertido ao islã. Até comentei na biografia quando ele foi quando ele faleceu, enfim, ele foi é enterrado com símbolos do Corão, etc. É, mas uma coisa que aqui eu acabei me lembrando, que eu não comentei mais cedo, é que o filme, e não só, é, eu tô falando a gente está falando aqui do Cedo, mas acho que a filmografia do Sembeni ela é toda muito ligada a uma tradição oral que é muito comum daquela região, que é a região ali do Senegal, do Mali, enfim. Que, é, e aí isso mostra que ele conseguiu entender a realidade daquele povo e conseguiu adaptar o seu cinema para isso, é uma coisa que ele próprio comenta, ele sempre tem a figura do Griot, que o Fernando comentou nos seus filmes, ele sempre tem alguém que está ali representando o que é muito comum, que é essa passagem das histórias através da oralidade, né? essa identidade que é muito intrínseca do povo senegalês e que ele traz e representa nos seus filmes inclusive de uma forma muito honesta e muito direta, né? acho muito bonito, ele sempre coloca essa figura nos seus filmes, aqui tem também no e também tinha, no próprio Molad que a gente vai comentar, tem um pouco essa figura também, apesar de ser um filme mais recente que se passa até em outro país né? então a gente pode partir para o último filme da pauta e também o último filme do Sam Bain, que ele vai fazer ali em 2004 Molad
3: o seven in a, O seven in a, Demo sola Mosola bolocoli, Mazaben Yanama. O seven numa aldeia africana, persiste o costume de mutilar todas as meninas numa operação dolorosa, brutal e temida por todas. Numa
0: aldeia africana, persiste o costume de mutilar todas as meninas numa operação dolorosa, brutal e temida por todas. Seis meninas com idades entre 4 e 9 anos devem passar pelo ritual num determinado dia. Quatro delas buscam a proteção de Cole, uma mulher que não permitiu que a filha fosse mutilada, invocando a molade, uma espécie de proteção sagrada indicada por uma corda colorida na frente da casa. Enquanto usarem essa corda, ninguém na aldeia poderá tocá-las, mas vários homens pressionam o marido de Cole para que retire a proteção, nem que para isso ele tenha de castigá-la. E aí esse filme ele faz parte de uma trilogia né, defendida assim, pelo próprio é, Sembane, que era uma trilogia sobre o heroísmo do comum, o heroísmo de locais é, simples. Né? Ah, essa trilogia seria composta pelo Gelwar, que é um filme, se eu não me engano, de 92 pelo é, Fatkiné, né, que acho que é de 2003 ou 2002, e pelo Molad, que fecha falando um pouquinho sobre essas relações também é, mais simples, né, não tem uma realeza aqui no filme, não tem um grande herói, mas tem alguém que se destaca no meio do povo e que pode, sim, fazer alguma diferença.
3: Eu acho impressionante, assim, como o Sam ben, ele, ele com frequência ele se vê obrigado assim, a criticar a própria religião, a própria sociedade, os próprios costumes. E eu acredito que seja doloroso para ele mesmo né, ver, ver de maneira tão clara é, é, costumes e tradições que já não cabem né, no século XXI. Assim. Eu acho que a maior briga desse filme é realmente entre você, você saber distinguir o que da sua tradição, da sua cultura precisa e deve ser preservado, deve ser valorizado, mantido, é, mas você ter um olhar crítico para entender o que, não, o que não é mais admissível, o que não funciona mais é, com o nosso acesso à informação, é, com tudo que a gente tem acesso hoje em dia coisas que não, não devem prosseguir mais. E, ao mesmo tempo que existe esse impasse do que da tradição e da cultura deve ser mantido, como existe uma resistência muito grande de deixar a modernidade e a tecnologia entrar, né? Então, é um olhar muito extremo é, de não querer mudar nada é, das tradições e de querer ignorar totalmente os avanços, né? É, da informação da tecnologia e tal e ao mesmo tempo que a gente vê que alguns costumes são nocivos, algumas tradições têm que ser abolidas mesmo assim, acho que é inquestionável a questão da mutilação é, genital feminina, uma coisa que a gente não, não precisa nem é, é, discutir assim, e tem algum E como ao mesmo passo, tem algumas coisas da tradição que ainda são muito importantes para eles. Assim, coisas que para a gente é impensável. O próprio mulade, né, que é uma palavra, uma, um direito que você revoga é, de exílio. De exílio, de proteção a, no, em algum local, né? Como Pedro já explicou, que é um contrato assim, totalmente oral, é, é, verbal, assim. E é extremamente respeitado e acreditado por todas as pessoas né, da, da, da vila. Então, assim, é um impasse muito grande entre tradição, progresso, é, e como se deve ter um olhar muito crítico e buscar o equilíbrio dessas coisas, né? Acho que não só nesses países. Da África, assim, no mundo inteiro. E pra mim, assim, como mulher, eu fiquei muito... Não tava preparada, assim, pra esse filme. Porque acho que ninguém gosta de ver injustiça. É muito, muito revoltante, muito triste, assim. Mas ver, de novo, essa masculinidade frágil, tóxica. Usando da religião, usando das tradições para maltratar as mulheres e tal. Isso tudo é muito revoltante. Então, quando chega ali na cena, no final onde uma mulher é chicoteada no público e existem mulheres que estão pedindo para que bata mais forte e os homens sentando naquela posição é, soberba de superioridade. E aquilo tudo assim, foi muito revoltante para mim. Assim, e me toca de um jeito assim muito profundo, porque eu sei que isso é verdade, isso acontece. Quando eu, tava na, quando eu era pré-adolescente, assim, eu estava na... Na escola, uma professora me, me falou de um filme, conta a história de uma modelo, uma supermodelo, é, que foi, foi para Londres depois uma modelo da Somália, que chama Wars é, Diaries. Ela fez campanha já com a Naomi Campbell. E tal. Ela é muito. Ela é muito grande assim, no, no meio da moda. E hoje em dia ela é ativista. E a história dela foi contada num livro e depois num filme que chama Flor do Deserto. E que conta exatamente essa história. Ela era de uma tribo da Somália que faz a mutilação da genitália e ela, ela passou por esse processo né, com 5 anos de idade e com 12 ela foi prometida em casamento para um homem de 60 anos. E ela já sabia que não queria aquilo e ela foge para o deserto, foge da família porque ela não tem nenhum respaldo da mãe, nem, nem a ajuda da mãe assim, para nada e ela foge para o deserto e ela tem um. Um tio que mora, trabalha na embaixada é, da Somália em Londres e ela consegue é, chegar em Londres e ela vive ali. E depois é descoberta como modelo e tal. Então, a luta da vida dela é para que haja um reconhecimento é, internacional de que existem, eu acho que atualmente, mais de 50 países assim, na, na África que ainda tem essa prática da mutilação e muitos desses países têm cadeira na ONU, sabe? E em, não existe nenhuma nenhuma atitude tomada assim para tentar contornar essa situação para conscientizar e tal muito porque tem essa questão cultural e tradicional né da oralidade e tal. então foi um filme que me pegou assim, acho que eu acabei até falando demais aqui mas é porque como mulher assim foi uma é uma temática muito muito triste de assistir porque por mais que seja são cenas fortes, mas que sejam ficcionais. E a gente sabe que é, está acontecendo agora no mundo, né? É muito triste.
1: É, e acho muito bonito o que, essa trajetória do, das mulheres dos filmes do Sembene. e como nesse filme elas elas conseguem fazer um levante assim, um, elas, elas criam uma rebelião ali entre elas. E o que eu acho mais incrível aqui nesse filme é que tem um elemento que, que ele, ele ele circunda essa história, esse filme inteiro assim, mas ele em momento algum é mencionado que é um filme que fala bastante sobre informação porque o que acontece ali é que essa, essa tradição ela foi colocada ali, mantida numa informação falsa trazida de fora de que no, no, no Corão tinha essa essa tradição ali imposta quando na verdade não tinha e, ela fala, e, a, e a personagem ela fala que ela descobriu isso por meio do rádio que ela ouvia eu acho isso brilhante, porque o Semben tem essa preocupação de, de levar informação para aquele povo, porque ele sabe que é a informação que vai unir aquelas pessoas, que vai fazer aquelas pessoas se juntarem e se, se moverem mesmo. Então a informação ela tem esse poder de união. E ele traz muito disso. E ele tenta fazer de uma, de uma maneira que. que de, uma, de uma linguagem simples para que as pessoas pudessem entender. É uma coisa que... Eu, eu, eu venho, quando eu fui pensando nessa coisa de informação e de, de, de levante e tudo, eu lembrei de uma frase que o Mano Brown ele falou quando ele esteve em algum evento assim do, do PT, e aí ele fala que o PT ele perdeu a comunicação com a periferia. E aí eu fui pensando muito disso, de como, é, como você, você não tem a comunicação com aquela camada mais mais vulnerável ela fica desinformada e no momento que ela foi que ela estiver desinformada ela é enganada por aqueles grupos mais poderosos e aí foi o que aconteceu aqui aquelas mulheres elas tinham elas não tinham a informação porque eram negadas a informação era, era negada a informação a elas então elas tinham seus rádios confiscados e queimados é uma cena assim muito impactante você ver aquelas aqueles homens tomando a força aos rádios e incendiando eu acho que é uma cena muito forte assim o poder dela porque não é o um objeto ali sendo queimado é a dignidade e é a possibilidade daquelas mulheres terem essa informação e eles queimam aquilo e aquilo dali é muito pesado e essa informação é que liberta que faz com que elas se libertem daquelas amarras com que elas se unam que haja ali uma unidade uma solidariedade entre elas e elas consigam fazer aquele levante, e o um momento assim é muito catártico, eu acho que o filme é muito, eu acho que tudo nesse filme funciona assim, pra, pra esse momento, tudo aos poucos, o filme ele tem os seus 20 minutos mais ou menos, só com mulheres basicamente, então ele já começa a criar ali uma unidade, ainda que haja conflitos entre elas, mas a gente consegue sentir uma união daquelas mulheres, então a gente já começa a perceber que, que vai acontecer alguma coisa, o filme ele vai pincelando, pitadas de, de rebeldia ali, um comentário ali, uma situação onde você começa a perceber que, que tá havendo uma conscientização e ali tem aquele momento catático onde elas se unem ali e falam não, a partir de hoje não vai haver mais mutilação aqui nesse lugar. Tudo isso movido pela informação. Eu acho que o Sam ele tem esse papel de informar o seu público, de informar o seu país, um continente ou mundo que for, que for assistir seu filme e entender aquela história, entender o que está por trás também daquelas tradições que muitas vezes é, é fundada em tradições que não são, é, vamos dizer assim, é, que não são validadas pelaquela aquela religião, ou, ou ainda que fossem. Eu acho que a questão não é não é a religião. Se aquela religião tiver alguma ação que seja é, opressora, tem que se lutar contra, tem que se bater bater de frente e falar não, não existe isso, ah, mas é tradição, não interessa ter tradição. É o prime, cara. Se o prime não tem, não interessa a tradição. Eu acho que o Cembele ele traz muito disso nesse filme. E eu acho assim, um, para o último trabalho, eu acho assim, um fechamento de um arco. Eu, eu consigo enxergar um, um arco muito, muito bem feito do Cembele desde lá da, lá no, até chegar aqui um arco de, de, de força feminina muito forte nessa, nessa história, dessa história contando os filmes dele. É, e tem outra coisa também nesse filme que eu acho muito foda, é,
2: que é isso que eu estava falando com vocês, né, da, do, do uso da forma como ele se apropria da câmera é, para imprimir um estilo talvez diferente do que ele vinha fazendo até então, né? Essa coisa do é, é, é um filme muito cheio de vida, né? muito enérgico. A gente percebe isso pela utilização é, dos travelings. Tem um momento que tem grua, sabe? Você vê que, 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 que ele, tá, ele tinha o quê? 80 anos quando fez o filme? Porra, então, é, imagina é, como esse cara tinha tanta energia para fazer isso, sabe? E eu queria até perguntar para o Diego, que fez o Dever de Casa, mais do que a gente assistiu todos, ou praticamente todos os filmes do do Sam Bain, e queria saber dele se, se, se ele enxerga também é, nesses outros filmes que ele fe, faz entre o Cedo e o Mulad, é, se ele percebe essa, essa, essa energia um pouco maior impressa nesses movimentos de câmera, ou se é uma particularidade do
4: Mulade mesmo? Perfeito, Leandro, perfeito. Então, cara, assim... Uh, eu, até, eu até ia falar justamente isso, foi, foi ótimo que você me puxou para falar isso, porque eu vejo, o, o, eu, eu que vi os filmes da década de, de, de 90, do Sam e até, a, até esse filme eu, eu consigo ver um, um amadurecimento e uma, e uma busca e uma ambição estética Uh, e técnica crescendo nele a, a, a cada a, a cada filme eu acho eu acho que isso é, que isso fica muito caro no, no no filme da década de 90 que eu vi dele, que agora me fugiu o nome é o nome mas, mas, mas você sente você sente um diretor no apuro de planos no no, no, no no apuro estético já já indo para já indo para outro caminho até a, 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 até que seja ah isso o, o, Game ar isso, isso mesmo, assim, e eu você eu, eu sinto isso, e nesse filme eu acho que ele consolida isso, mas eu, acho, mas eu acho que ele consolida isso, como você falou, de um jeito muito próprio, e, e em, em, em outra em outra camada até, isso que me impressionou muito desse filme. Eu acho que completando com o Fernando, que ele falou que é um fechamento de arco, eu, eu acho que é um fechamento de arco, que sintetiza várias temáticas e várias questões que ele percorreu pelo cinema todo dele, mas agora, enquanto artista e enquanto, enquanto cineasta, ele tem, ele ele tem um domínio dele e uma uma ambição de como desenvolver isso e de como colocar uma uma vida nisso e casar, casar isso com o um filme, que é muito maior. e Então acaba sendo um canto dos cisnes assim, gigante mesmo, né porque, porque porque ele faz essas metáforas visuais, como vocês falaram, a questão do rádio, na, 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 nas questões narrativas assim. Uma coisa que me marcou muito foi a questão das galinhas Com os pitinhos, refletindo, refletindo os personagens ele, ele tem essa crítica uh, essa, essa crítica essa crítica à religião À política, à, mis, à misoginia à, à opressão religiosa Ao, ao, ao machismo ele, fa, ele fala de uma revolução feminina Ele tem esse olhar generoso às mulheres que, que, que ele sempre teve, assim, e nesse filme ele, ele, ele reforça isso e, tu, e, e tudo isso com esse olhar mais, mais, mais apurado, assim. Uma coisa que me impressionou muito nesse filme também, outra, outra coisa que ele tem de novo é essa coisa do micro e do macro, né? Ele pega um contexto macro, micro para falar do macro, assim, e como a Marina falou, sem, sem cair em clichê, sem cair numa demonização, sendo autocrítico, mas também, mas também sabendo olhar os vários lados da questão, sabendo da complexidade que a questão que a questão necessita, e sem ser perfetário, sem ser, sendo o cinema engajado e político, sem ser perfetário, cair no lugar comum, e, e, e eu fiquei muito impressionado com isso, e, e como ele conseguiu os, de, 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 entrar no cinema dele num, num patamar que honra, honra a obra dele total e consegue explorar de, de outras maneiras, assim. Eu achei eu achei muito bom, muito bom mesmo, assim. E uma coisa que me impressionou no filme, que eu acho que eu, que eu acho bom ser citado, é a, é a atuação da protagonista, que faz a core, que eu achei sensacional, assim. Tem uma cena muito dolorosa, que é que é uma cena de sexo, que envolve um flashback da, da mutilação genital feminina dela, que eu fiquei muito impressionado com a, com a atuação dela, eu fiquei muito sensibilizado, eu acho que era uma atriz muito poderosa e que, que me lembra esse poder silencioso, que a atriz do, 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 do Anorédé tem também. Então, acho que, é uma, tem, que vai, tem várias relações desse filme com, com, com o cinema todo do, 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 do Sambeni. É,
0: eu acho curioso a gente parar para analisar a própria trajetória do Sambeni como cineasta, né? E como o passar do, do, do tempo ele foi ficando um cineasta mais escasso, menos prolífico, mas os seus filmes eles começaram a ter um escopo cada vez maior. É isso mesmo até que o Leandro, que você também comentou, Diego, essa busca por um senso estético mais apurado, né? Se você for ver, ele basicamente estava produzindo direto duas décadas ali, a década de 60 e a de 70, até o cedo, que ele lança ali no final da década. Ele passa a década de 80 inteira sem produzir nada, até o campo de Tia o que para mim é a masterpiece dele, não em sentido de necessariamente ser o melhor filme... Mas eu acho que é o maior filme sim, ele tem um elenco enorme, ele tem cenários, ele tem é, a disposição, até tanques de guerra que ele utiliza para construir a sua grande set-piece do filme. E aí ele produz essa trilogia, né, o Gelwar, Knei e o Molada, é, onde ele está mais preocupado em apontar a sua câmera para outros lados, em sair um pouquinho dessa questão política mais frontal e abordar ela, digamos, de uma forma mais tangencial, através de outros assuntos, focar um pouco no do dia a dia. E eu acho que é como ele faz aqui em Molage, né? Ele trabalhar essa situação, que é uma situação corriqueira, que ainda acontece em muitos países, né? Isso você não vai ver em uma capital, em uma, é, um ambiente, entre aspas, globalizado, mas você vai ver, sim, ainda em algumas tribos, e não só... É, tribos africanas, mas você vê isso também no interior do Brasil, enfim práticas semelhantes, não necessariamente iguais, mas que são muito motivadas por, ah, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, essa é a tradição, assim que nós somos e ele aborda essa questão e coloca no centro dela uma personagem que fazia parte daquilo mas que em determinado momento decide sair daquele modificar o status quo, né, o que acaba gerando toda a todo o desenvolvimento, enfim, do filme em si, né? Então a gente vai chegando ao fim do nosso programa, né? O bate-papo foi muito bom, como sempre. Iria, é, antes de agradecer ao Diego, enfim, a gente fazer nossas considerações finais, iria só deixar os nossos recadinhos, pedir para se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas, você pode nos encontrar no Facebook, em facebook.com/barra Plano Sequência Podcast, tudo junto, no Twitter, arroba plano SAQ de sequência cast, no Instagram com a mesma arroba Planosequência, ou ainda você pode mandar um e-mail para contato arroba plano tracinho, com. E se você ouve o plano sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público maior, considere avaliar o podcast no iTunes, no Spotify ou na sua plataforma preferida para que a gente possa ter mais visibilidade e alcançar mais pessoas. Também gostaria de lembrar que em parceria com a Amazon, no post desse episódio você vai encontrar links de promoções com a temática do programa. Comprando por esse link você vai estar ajudando o plano sequência, então aproveita. E aí agora sim, partindo para o nosso encerramento, queria antes de tudo agradecer ao Diego por ter aceitado o convite para... Debater aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse cinema tão rico que é o cinema do Sembane, pedir para ele fazer mais uma vez um jabá, deixar onde é que os ouvintes podem encontrá-lo nas internets da vida e fazer suas considerações finais e o seu top 3.
4: Perfeito, perfeito. Uh, então, Pedro, uh, eu quero agradecer vocês todos, assim, por, por esse convite. Assim, eu, eu que agradeço mesmo. Eu sou fã do podcast, gosto de todos vocês, assim. É, tanto com pessoas o trabalho de vocês assim eu, eu, tô, eu fiquei honrado em participar mesmo assim fiquei muito feliz nesse papo sobre esse diretor maravilhoso assim eu, eu curto muito como vocês como vocês falam no começo vocês estão nessa desde sempre de explorar o máximo de amplitude diversidade e nacionalidade gêneros tipos de cinema tipos de cineastas assim desde os mais populares, os mais canônicos, até até os que não são tão falados, assim, ou que são mais os, os obscuros, assim, ou, ou que deveriam ser mais conhecidos e são menos, assim. Então, e, então eu fico muito feliz de ter participado desse episódio, e eu fiquei eu fiquei muito feliz de ter conseguido ver mais filmes do Sam Benny, assim, que é um diretor que eu só cre só cresceu a estima e o fascínio que eu tinha pela pela obra dele, assim. É, vocês podem me encontrar no, no Twitter, eu estou lá como arroba Diego 42 2, estou no Instagram como Diego 42 2, é, no, no Facebook vocês me acham como Diego Quagia, eu, eu tenho uma página no Facebook que chama Ficinema, que é o mesmo nome do meu blog, que também chama Ficinema, que é o mesmo nome do meu canal no YouTube, que também chama Ficinema, e eu escrevo para o Particílios, o Fernando, estou sempre postando críticas e textos lá, e é isso gente, e só tenho a agradecer de novo, a é admiração total e é um prazer sempre falar com vocês. E o meu o meu, o meu top o meu top 3, para começar pelo top 3, o primeiro lugar vai a eh, que é o que é o primeiro filme do Saint Bene que eu vi, foi o filme que eu revi agora e que eu fiquei ainda mais apaixonado, assim, viu um, um, um dos filmes, dos muitos filmes da minha vida mesmo, eu acho, eu acho uma obra-prima. E mais duas sobre as primas dele, que é o Morad, que a gente acabou de falar, que é esse filme que eu acho que pega tudo que ele já fez de melhor e amplifica a outros lugares, assim, potências diferentes, assim, que é um grande filme também. E eu vi o... E, eu, e o Hala também, que é um filme que me impressionou muito. Que me impressionou bastante. E para indicar, o, outros, outros, outros filmes dele eu, eu indicaria, o, eu indicaria o, o, o o campo de Tyrone, não sei, não sei se a gente tá falando certo, assim, que é o que eu, se eu tô falando certo, certo agora vocês me corrigem depois, mas que é que é o filme que o Pedro falou que, que o tema que o do Sembri vai vale para um escopo mais épico, assim, foi muito pesado e que me impressionou muito, assim o, o curta dele que eu, só, que eu só lembro o título em inglês agora, que é o, o Borom Sarrett, que, é, o, que é, o, Sarich, é alguma coisa assim. É um filme que, que, que me impressionou muito também, que eu gostei bastante. E eu acho eu, eu indicaria esses dois assim. E eu, eu acho que toda a obra do Sem quem puder ver e correr atrás, tem, tem, tem fácil para achar na, na internet. Uh, mereceria ser vista. Ah, e também, e também queria indicar o o que o Kill War que eu acabei mencionando, que é um, que é outro filme que, que também que o Cem vai vai para um caminho em direção uh, ainda mais ambicioso e é um filme muito impactante assim que, que mescla as duas formas do cinema dele. E é, e é isso, gente, um prazer imenso ter participado com vocês e um beijão, um abraço, tudo de bom e só te peço tá sempre para vocês esse podcast, assim, e até mais
0: valeu demais, Diego você, Leandro, quais suas considerações finais e seu top 3?
4: É, queria em primeiro lugar agradecer ao
2: Diego, pô querido, é um prazer zaço nosso, tá com você aqui é, dá mais para falar do Sam ben, né diretor foda a gente precisava de ajuda, né que é isso, né, o que você falou, né, um diretor é, lá muito conhecido, né eu mesmo conhecia só o Arde, os outros eu conheci de nome, óbvio, mas eu nunca tinha visto. E também reitero a sua recomendação e é, dizer que o filme está acessível é, para a galera ver. Eu acho que quase todos estão completos no YouTube e, enfim, nos torrentes da vida, é facilmente encontrável com legenda e tudo mais. Então é, não tem porquê não procurar, não baixar e não assistir. É, então valeu demais, o papo foi ótimo. <risos> e queria agradecer de novo ao Alisson, né? é, um ouvinte que escutou o nosso programa sobre o Mambete, nosso programa número 11, e pediu, entre outros diretores, o Osman Semben, que a gente está atendendo agora. É... E, e é isso, e aí, enfim, só para você sucinto aqui, porque somos cinco, né, hoje comentando aqui um plano de sequência, é, eu queria só dizer que o Semben é um diretor que me encantou muito mesmo quando eu, quando eu comecei a conhecer a, a, a obra dele de uma forma mais aprofundada e conhecer o pensamento né, é, é, filosófico mesmo dele sobre o cinema e sobre a arte, é, ele, numa entrevista, ao ser perguntado sobre qual era o filme favorito dele é, né, Em relação à própria obra Ele respondeu que era o próximo E a gente sempre fica com essa sensação de que poderia ter mais né? O cara tem 13 filmes na carreira Mas seria muito bom se a gente tivesse mais filmes do Sam Benny. Mas o que a gente tem aqui já é uma, um grande presente mesmo pra gente. É... E entrando no top 3, eu, em terceiro lugar eu coloco o Hala. É... Porque é um filme que leva o sarcasmo ao extremo. Eu acho isso muito foda. É... O filme é uma grande piada sobre um assunto absolutamente sério. E, e me encanta muito essa liberdade né? que ele... É, que ele tomou para poder fazer um filme como esse em segundo lugar eu coloco Mola Dê, que é o último filme da carreira dele, é, muito pelo apuro visual mesmo é, que eu acho que até remete ao primeiro longa dele A Negra D, mas aqui ele está somando essa aproximação máxima é, com a ideia desse cinema popular massivo que ele quer atingir é um filme muito colorido, cheio de vida, é, com uma trilha sonora incrível, como sempre, um cara que tem um apuro também estético sonoro muito forte. Então, é um filme que eu adorei também ter conhecido, é, vale o segundo lugar. E em primeiro, é, para mim, é o um Negra D, eu acho que é um pé na porta, é, nem dá para acreditar que é um filme que ele faz no, no início de carreira, é um filme que marcou é, o cinema mundial, um filme que deve ser estudado sempre quando a gente fala de história do cinema. Então é um é, é um grande um grande marco mesmo para o sistema mundial, não só para o sistema africano. E eu queria citar aqui também só para finalizar é, que a gente falou de vários filmes brasileiros, né, de Cláudio Rocha, de é, é, cinema da Boca e tal. E aí eu me lembrei de um filme que eu assisti recentemente que eu acho que dialoga muito com toda a obra do do Bene, que é um filme do Zosimo Bulbo, que é o Abolição, que é um documentário que ele faz é, sobre essa falácia que é a abolição da escravatura no Brasil. E eu imagino que a gente possa replicar isso para o mundo inteiro. Né? É, recomendo que vocês procurem o Abolição, também está disponível aí na internet por algum meio, então... É um filmaço que vale a pena ver também. Valeu, amigos. Bom demais. Beijo. Até a próxima.
0: Muito bom. Valeu, Leandro. E você, Marina?
3: Ai, gente. Fico muito feliz de poder participar né, e de fazer um, um, um programa assim. Eu acho que é coisa que mais é, me alegra desse nosso projeto de plano de sequência nesses três anos... É, em primeiro lugar, é o nosso, nosso catálogo de programas, assim, eu acho que a gente se propôs, e às vezes é bem difícil é, manter uma diversidade, assim, nos temas, é, nos países que a gente que a gente é, comenta aqui, mas é uma preocupação nossa genuína, assim, porque a gente usa o plano de sequência para aprender também. E seguido disso, assim, a coisa que me alegra, que me orgulha, são as, as colaborações que a gente teve aqui, as pessoas que participaram, que toparam é, gravar com a gente, assim fico muito feliz do Diego ter aceitado participar com a gente já é um nome que a gente estava esperando o programa certo assim para é, para convidar porque ele sempre deu uma força é, muito grande aqui para o nosso programa e assim todas as pessoas que participaram com a gente seja mandando áudio seja que entre aspas presencial né graças a pessoas muito muito generosas eu fico muito feliz com isso assim acho que é o legado que vai ficar pra internet, aí, o plano de sequência, né? Nos, os filmes que a gente. Os diretores que a gente fala as pessoas que, que nos acolheram também. E agora, falando do diretor, né? Eu acho que. A gente já. Já enalteceu aqui mais do que suficiente, assim. Eu acho que é um cinema que todo mundo tinha a obrigação de conhecer, de assistir pelo menos uns um, um, filmes principais, assim, porque. É o tipo de pessoa, semelhante ao é tipo de pessoa que a gente tem que se espelhar. É pessoa que tem crenças, que tem convicções, mas que está sempre aberta à discussão, à evolução... É, e pensando sempre é, naquilo que é melhor para todo mundo não na, é, no meu bem é, pessoal né? então a gente vê que é um artista de alma mesmo né? uma pessoa que tem a arte e enxerga a arte como um meio de, de modificar as coisas e para melhor, né? é, sempre então em terceiro lugar eu vou colocar o Cedo, é, que foi um filme que, assim, imageticamente é, ficou muito, muito forte na minha cabeça, assim, são imagens muito marcantes, a gente já falou dessa, dessa, da sequência é, da missa, das cabeças sendo raspadas, eu acho que esses simbolismos assim, pegaram muito forte, é um discurso muito forte, é, e eu acho que a direção dele o roteiro dele foram muito competentes nesse filme esse é, um, é um filme que eu amei muito em segundo lugar vai ficar meio parecido com o Leandro que eu vou colocar o Mulade é, eu acho que ele está muito refinado assim, nesse último filme da carreira dele né? ele, a gente falou que ele dirigiu esse filme com 80 anos assim, é um senhorzinho assim, radical sabe que não, tá, não se deu por vencido é, na melhor idade da vida dele ainda está querendo discutir temas muito delicados assim é um tema muito difícil muito delicado e é um tema é, da própria cultura dele né que ele está falando ali da religião dele tal e ele não foge da responsabilidade ele fala mesmo então é um filme assim que na temática é, nas questões técnicas na direção assim está tudo no ponto e a gente não falou muito que o Diego comentou assim, das atuações, assim, como o elenco tá maravilhoso com destaque para as personagens femininas, assim, que a gente sente ali o sentido da sororidade, né? a, a confiança que uma tem na outra. É, a gente tende a pensar que esposas de um mesmo marido vão competir, quando na verdade elas se unem, são amigos, então o elenco é incrível, assim, a trilha sonora maravilhosa também, então fiquei em segundo lugar. Mas no meu primeiro lugar, o filme que tá no meu coração, que eu achei que não ia estar tá, é, no de outras pessoas também, mas o Leandro já colocou em primeiro lugar, que é o Lá no né? É, eu não sei, esse filme, assim, ele é de um simbolismo muito forte, assim que até o próprio fato dele ser filmado em preto e branco, assim, ele é muito marcante, muito marcante. Eu acho que se o, se o mundo continuar errado do jeito que é, assim, com racismo, com esses problemas que a gente tem, esse filme vai continuar sendo muito relevante, porque ele é antigo, mas ele é muito atual lá na linguagem, na temática. E é um filme, mesmo para ser o primeiro dele, assim, é um filme... É muito elegante também na direção, na composição dos quadros. É um filme sensível, muito, muito lindo. Então, é no top 3 que assim.
0: Muito bom. E partindo aqui para o meu top 3, eu queria antes só fazer uma citação. É um livro organizado por dois autores, é o Immanuel Ness e o Zack Cope. Se chama The Paul Grave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism. É, e basicamente é um livro onde fala muito sobre a África e fala sobre suas figuras, e aí dentre elas, obviamente, está o Sam Bain, né? eles têm praticamente uma sessão inteira dedicada a falar um pouquinho sobre ele, sobre o cinema dele, e aí de lá eu retirei a seguinte citação, abre aspas. A arte de Sam Bain dá voz à África revolucionária. Apesar das personagens individualizadas, o verdadeiro protagonista das suas histórias é o povo senegalês, catapultado pelo desenvolvimento histórico e pelas relações de produção do colonialismo ao centro da luta de classes contemporânea. Seu trabalho desmascara a nova burguesia e critica a persistência de estruturas feudais e o obscurantismo cultural. Fecha aspas. E aí, partindo para o meu top 3 eu queria reforçar a indicação que eu fiz do campo de Tierra que para mim é a grande obra-prima deles em termos de tamanho de escopo mesmo assim enorme de fato é um filme gigante e aí para os ouvintes que de repente estão pensando em talvez ver é um filme baseado numa história real baseado no massacre é, de um pelotão é, de africanos né após Segunda Guerra Mundial que estavam para receber ali o seu soldo, enfim, o seu abono, e por uma série de fatores acaba sendo massacrado pelo próprio exército francês, é um filme que aborda um pouco isso, ele tem um, um quê meio épico, meio David Lean mesmo, mas é um filme muito bem construído, Eu acho que cada fala, tudo que está ali dos person... é, sendo dito pelos personagens é muito importante, é muito útil e eu acho que é um filmaço mesmo, assim. Eu assisti, é um filme longo, acho que tem quase três horas de duração, se não três horas, mas vale a pena demais. E partindo para o meu top 3, em terceiro lugar eu vou colocar o Shala, É um filme que, o próprio definição de humor que ele parte, né? Um humor muito ácido, é muito é, de fazer rir pelo absurdo, e eu acho isso bem interessante, até de um, um tanto. Quanto da o restante da filmografia do Sebeni em segundo lugar eu vou colocar o cedo é, não sei é um filme que é muito forte para mim eu acho que ele tratar sobre o sincretismo e ao mesmo tempo sobre essa dominação religiosa e como isso vai acontecer aos poucos e fazer isso num espaço enorme com. Uma quantidade gigantesca de atores. Você tem praticamente em todas as cenas pelo menos 20, 30 pessoas ali atuando e ele lidar com isso tudo é pra mim é uma coisa até meio maluca, mas que funcionou muito bem. E eu vou reforçar o coro dos colegas até agora. Em primeiro lugar, lá no Ardê, não tem muito o que falar desse filme. É um filme necessário, útil ainda hoje é, e que guarda consigo é, o peso. Né, de muitos anos de história e de muito tempo matutando na cabeça do Sambeni antes de sair de fato virar o que ele é hoje. E você, Fernando, quais são as considerações finais, seu top 3?
1: Eu quero resgatar muito o que você falou, Pedro, da questão do Sambeni ser uma... Ele não só tem a voz, como ele cede a voz dele para que outras pessoas possam se valer dessa voz. Então ele dá voz a grupos que nunca foram ouvidos, né? Tanto que, tipo, ele, ele foi o pai ele é o pai do cinema africano, assim. cinema africano subsaariano, ele tá está falando, é né? não cinema egípcio que é uma outra uma outra configuração, mas que, que para mim o, o Sembene ele ele é um revolucionário, tipo, ele é uma arma poderosa contra a colonização cultural, contra o apagamento histórico do povo preto, é, é um cinema que dá voz, como eu falei, é um cinema que que permite que ouçam essas histórias, um cinema que é inclusivo, que é anti-imperialista, que é anti-elitista também é, acho que o Sembane, como eu disse no começo dessa conversa, ele carrega consigo uma tradição dos griots que perpetuam ali a história do povo senegalês e, por consequência, também a história do povo africano. E falar assim de um cinema tão poderoso, influente, contestador aqui no PS, para mim, é, acho que ele é mais que um prazer, ele é um, um privilégio mesmo, sabe? A gente poder dar voz a esse tipo de, de, de assunto tão, tão tão profundo assim e ainda assim. Um cinema muito, muito palatável, um cinema muito fácil de. Tanto fácil de, de assistir, fácil de encontrar também. A gente teve uma dificuldade no Mambete de até de encontrar alguns filmes. O Ienas, por exemplo, a gente não conseguiu até hoje é, ao se, se alguém ouvinte souber de alguém que tem uma cópia desse filme, por favor, nos, entre em contato com a gente, porque é uma angústia pra gente ter gravado um filme sobre um programa inteiro sobre o Mambet e não ter conseguido assistir esse filme que que é tão importante para o Unabete, a gente não conseguiu ver até hoje. E é algo que não acontece com o Sembene, que que o cinema dele é, conseguiu seu, ter, um, ter um destaque maior, então a gente consegue acessar os seus filmes com mais facilidade. Indo aqui para o meu top 3, pro top 3, antes eu só queria fazer uma menção honrosa ao Boron Sahat, de, 96, de 66, 63, que não só pelo fato de ser um filme histórico, por ter sido o, meu, o primeiro filme é, lançado comercialmente, dirigido por um diretor preto africano, em continente, dentro do continente africano, no país é, de, de origem dele, que é o Senegal. Então, por si só, já é um filme histórico, mas ainda, para além disso, é, é um filme muito, muito conciso, muito... É um filme que vai reverberar muito durante toda a filmografia do próprio Sembene. Indo aqui pro meu top 3, eu vou fazer diferente, assim. Eu vou pegar os três filmes que eu mais gostei, é... E, e vou colocar na ordem, não na ordem de preferência mas numa ordem que eu consigo enxergar uma certa é quase como uma trilogia assim, de, de resistência feminina que eu coloco ali o, lá no AD de 106 que a gente consegue ver um despertar de uma certa revolta de uma certa contestação do status quo é, ainda que não haja ali uma revolução direta mas assim, individualmente a, a, a personagem ela consegue Quebrar com, 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 aquela, com aquela exploração, ainda que aconteça de uma maneira trágica, mas ela de alguma maneira tem um despertar ali. E, em segundo lugar, eu coloco cedo, 77, que ali já começa a ver o, uma personagem feminina que ganha um, um espaço, que ela pega em arma e, e ela toma ali o lugar que é dela. Então ali é, é uma imposição que também não é coletiva, mas já começa. A ter uma posição mais efetiva de forma individual. Em terceiro lugar, eu coloco Mulade, que é em 2004, que ali já já tem uma já é a, a consagração do, do, do manifesto ali. Ali há um manifesto, então ali ali há uma rebeldia, há um grupo que se revolta e se volta contra o sistema ali, um sistema opressor. eu acho que ali uma, o o fecha ele 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 fecha a sua filmografia de uma maneira muito bonita, de uma forma até remetendo a como ele iniciou essa filmografia, então na minha ordem eu coloco esses três filmes, que são que pra mim são obras excelentes mas eu coloco nessa ordem pelo fator da, da narrativa dos três filmes que para mim de alguma forma conversam um com o outro
0: bom demais, Fernando então fica assim o nosso top 3 obrigado demais pela companhia e por ter aceitado é, debater aqui com a gente hoje, valeu Diego
4: Opa, valeu, muito obrigado, gente. Prazerzão e tamo junto sempre.
0: Opa, tamo junto. Valeu demais, Fernando, Leandro, Marina.
4: Valeu, gente.
3: Valeu, galera. Valeu.
1: Fiquem em casa se possível. Fiquem em Mantra, casa se
0: possível. Né? <risos> Sim. Por favor. Plano Sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. E atenção, reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois falaremos sobre o cineasta austríaco Otto Preminger.